0: Angesicht des Todes, der letzte Film mit Roger Moore und Louis Maxwell als Miss Moneypenny. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei unserer neuen streng geheimen Podcast-Folge und am anderen Ende des Ufers. Alexander, hi.
1: Ja, wir sind jetzt hier bei äh, James Bond 0070 im Angesicht des Todes. (lacht) Das haben haben die... Die Newsletter, äh, die, die Zeitungen von damals haben darüber Witze gemacht und ist nur 70 immer eingesetzt. Also, ja, Roger Moore, nicht mehr ganz so jung, wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Thema
0: werden bei der Filmbesprechung. Ja, mit Sicherheit. Ähm, wenn nicht sogar das Bestimmende oder das große Thema, äh, ja, vielleicht Ich höre schon, hör schon wieder deine Kritik durch. Roger Moore hat es bei dir einfach schwer. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, vielleicht in der, in der Endbewertung. Also spätestens da werden wir darauf zu sprechen kommen. Das ist auch übrigens
1: der Film, in dem die meisten Hüte getragen werden. In, in, in einen James Bond-Film. Echt? Ja, ja, also einfach so als Fun Fact. So Mega als, als, als geiler Fun Fact.
0: Fun Fact. Kennst du noch früher, äh, früher haben wir doch ab und an hier Bond-Trinken gemacht? Ja, stimmt. Und da gibt es ja wirklich jegliche Listen, wie oft man, wie oft in den Filmen Bond, James Bond vorkommt, nur Bond, nur James. Und äh, Aber das, das mit den Hüten, das wäre ja mal eine neue Kategorie. Wem es zu langweilig wird, äh, auf Bond, James Bond zu trinken, der schaut sich im Angesicht des Todes an und, und trinkt bei den Hüten.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Ob das, Ja, wahrscheinlich bei dem Film, genau, wird das wahrscheinlich schon einiges... Äh einiges an Alkoholzufluss dann geben. Ja, also ähm, bevor wir jetzt einstarten, ganz kurz für ein, äh, die Gewinnspielauslösung für das handsignierte und personalisierte John Schlesenby Autogramm findet am Ende dieser Episode statt. Ja. Also müsst ihr müsst ihr, müsst ihr durchhören. Ähm, und dann geben wir den Gewinner bekannt. Aber jetzt steigen wir ein, weil wir sind ja die Folge A View to a Kill und wir sprechen ja mit den Menschen auch aus der Zukunft, von daher Ist das vielleicht nicht ganz ganz so relevant. Ja, A View to a Kill, ähm, wie auch bei den letzten Filmen, hat eigentlich nichts zu tun mit mit den Romanvorlagen von Jan Fleming. Er hat eine Kurzgeschichte geschrieben, ähm, die nennt sich From a View to a Kill, hat aber jetzt mit außer außer paris so als Ort der Handlung eigentlich keine Gemeinsamkeit, oder nicht eigentlich, hat überhaupt keine Gemeinsamkeit, aber das war ja schon bei den anderen Filmen den letzten Film so den letzten, ja, acht, acht neun Filmen. Hm. Ähm, von daher ähm, gibt es ja auch nichts Neues zu vermelden. Ähm, ja, Dreharbeiten, die waren relativ spektakulär, also im Juli 84 bis Januar 85 ähm, wurden ein bisschen verschoben, weil die 007 Stage niedergebrannt ist. Die wurde ja für der Spion, der mich liebte, ihr erinnert euch ja noch, mit, den, mit, den, ähm, mit dem U-Boot-Hanger Wurde, ist die leider niedergebrannt und dann ähm, muss, musste die halt wieder neu aufgebaut werden. Und dann wurde der wurde aus der 007 Soundstage die Albert R. Broccoli 007 Stage, die auch immer noch da ist. Aber ich glaube, die ist neulich schon wieder abgebrannt. Ich habe da irgendwas gelesen. Ich weiß nicht, ob du hast du da auch was gelesen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Die ist jetzt neulich wieder abgebrannt. Ich glaube, das war bei, Indiana, bei den Indiana Jones 5 Dreharbeiten. Okay. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, wie komplett, aber ähm, ja, das sind halt Dreharbeiten. Und wir sind ja irgendwie bei Mhm, James Bond. Ja, ja, also das eigentlich relativ unspektakulär. ähm, Drehbuch auf wieder Richard Maibaum und ähm, ähm, Michael G. Wilson, der der auszuführende äh, Produzent. Und ähm, ja, würde ich sagen, äh, steigen wir direkt mit der Besetzungsliste ein, die ja dieses Mal auch gar nicht so uninteressant ist.
0: Die Besetzung? Ja. Ja, wir haben James Bond, Roger Moore, (lacht) Ähm, mit seinem letzten Abenteuer. Und ähm, nicht nur er ist heute zum letzten Mal dabei, sondern auch Miss Moneypenny, also Louis Maxwell, ähm, hat im Angesicht des Todes ihren letzten Auftritt bei James Bond. Und da geht ja auch eine riesengroße Ära zu Ende. Wann hat
1: die angefangen? Wann war ihr erster Film?
0: Ihr erster Film war James Bond 007 Jagd Dr. No. Ja, sie hat schon bei dem ersten Film mitgemacht, ja? Ja.
1: Also ist sie eigentlich länger dabei als als, als Q noch? Der war beim ersten Film nicht dabei.
0: Ja, definitiv. Sie ist länger als Roger Moore dabei, sie ist länger als M dabei, sie ist länger als ähm, Q dabei. Also sie war wirklich... ähm, mit am längsten oder wahrscheinlich die ja. längste, die ähm, jemals bei Bond mitgespielt hat. Wahnsinn. Ja, man sieht es ja auch ein bisschen an, finde ich. Also sie ist auch schon wie Roger Moore so ein bisschen ähm, in die Jahre gekommen, aber ähm, sie hat auch in dem Film nochmal ein wenig mehr Auftritte bekommen als vielleicht in dem einen oder anderen Film. Ähm, ja, eine Ikone, würde ich mal sagen. Gibst du mir da recht? Nee, absolut. Also neben anderen Ikonen auf jeden Fall. Äh,
1: und ja. sie lebt auch noch? Und äh, Oder oder Louis Maxwell?
0: Nee, nee, nee. M-m. Sie ist gestorben 2006. 2007. Ja, ja. ja. Ah. ja schon, okay. länger. schon länger tot. Ja. Okay. Genau, und dann äh, steigen wir in den bekannten Cast kurz ein. Ganz schnell. Q ist immer noch Desmond Lillel. Ähm, Robert Brown ist der neue M, den wir ja schon im vorherigen Bond, also nicht bei Sack niemals nie, gesehen haben. Dann General Gogol haben wir wieder dabei und Verteidigungsminister Sir Frederick Gray. Auch da wieder die gleichen Besetzungen. Ja, dann haben wir ähm, Max Sorin, unseren Bösewicht, gespielt von Christopher Walken. Ähm, ich glaube, dem einen oder, and- genau, ein oder anderen sagt er was. Ähm, er hat doch schon in einigen Filmen Mitgespielt. Er ist auch Oscar-Preisträger für den Film, die durch die Hölle gehen, Für die, wurde er ausgezeichnet 1979 für den besten Nebendarsteller, so erst Amerikaner und er hat sehr oft den Bösewicht gespielt, ähm, hat immer so ein bisschen Rollen gekriegt von, von so ein bisschen Psychopathen, so ein bisschen ähm, ja, verstörende Rollen teilweise auch und eben oft auch den, den Bösewicht verkörpert.
1: Ja, ursprünglich sollte die Rolle ja auch von jemand anderem, ne? von David Bowie, der war jetzt erst angefragt. Mhm. der hat dann aber abgesagt, weil er gesagt hat, er will nicht äh, dabei sein, wenn die ganzen Doubles von Roger Moore auf dem Berg fallen. Also als, als Anspielung auf das Alter von Roger Moore und, und vor allem auch ähm, in tödlicher Mission, ne? Die, mhm. die Endszene auf dem Berg,
0: auf dem Berg. Ja. Genau, und ähm, interessant, also äh, er lebt heute noch und ähm, spielt auch teilweise noch äh, heute in, in Film- und Fer- Fernsehserien mit. Ähm, also erst 2022 den letzten Film und äh, 2020 den letzten Film und jetzt auch nochmal in der Fernsehserie zu sehen. Genau, dann haben wir die Rolle der Stacy und damit unserem Bond Girl, gespielt von Tanja Roberts. Ähm, auch eine US-amerikanische Schauspielerin und auch sie ähm, ist äh, mittlerweile gestorben. Sie ist letztes Jahr, Januar 2021, verstorben, mit äh, 66 Jahren nur. Und sie ist vor allem auch bekannt durch eine Rolle bei Drei Engel für Charlie und eben auch durch den James-Bond-Film Im Angesicht des Todes. Mhm. Genau, und und dann haben wir noch Mayday, unser zweites Bond-Girl, beziehungsweise unsere Handlangerin, ähm, die nachher ja auch die Seiten wechselt. Ähm, Eine ganz ähm, spannende Persönlichkeit, finde ich. Ähm, Sie ist eine jamaikanische Sängerin, Schauspielerin, Model, Performance-Künstlerin, Also ganz ganz vielseitig. Sie hat auch erfolgreich Musik gemacht. Sie hat in Deutschland mit dem Album Nightclub sogar 1981, glaube ich war es, ähm, deutschen Charts Platz 8 erreicht und ähm, das ganze 20 Wochen auch Gold dafür gekriegt, also relativ erfolgreich auch mit der der Musik gewesen und auch als... ähm, als Model, sie trat immer sehr extravagant, sehr selbstbewusst und auch gegen den Mainstream so auf, wie wir sie hier auch aus dem Film jetzt im Angesicht des Todes kennen. Mhm. Spannende,
1: ja, spannende Persönlichkeit auf genau. jeden Fall. Die, die hat auch ihren, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber die hat ja immer ihren, ihren Boyfriend äh, zum Set mitgenommen, der hat eine ganz kleine Rolle dort, ich weiß nicht, den wird's es wahrscheinlich nicht erwähnen, Dolph Lundgren. Nee, so es nicht erwähnt, nee. Ja, das, war, das ist dieser blonde KGB-Agent, der, der, den sieht man nur ganz kurz in dem Film. Okay. Aber das ist ihr Boyfriend gewesen, aber der hatte ja danach noch eine, eine, eine große Action- oder ja so, so ein bisschen Stallone-Light, eine, eine ganz bekannte Action-, Action ähm, Karriere. Aber ursprünglich sollte ja auch diese Rolle nicht von ihr, sondern von Madonna besetzt werden. Dann hat aber Madonna gesagt, sie nimmt nur dran sie wird das nur machen, wenn ihr, ihr damaliger Freund Sean Penn mitspielt, aber hatten die Produzenten keine, keine, ähm, kein Interesse und dann hat sie auch abgesagt. Also da hat man, da sieht man schon, dass diese also die wollten da versuchen, so Musikstars irgendwie in die, oder Namen halt in die, mhm. in die, in die Bond-Reihe zu bekommen. Ja. Grace, Grace Jones war jetzt natürlich einfach. Madonna wäre natürlich auch klasse, krass gewesen, ja. Ähm, aber da, ich glaube, das ist ja schon so ein Anzeichen, dass da so ein bisschen diese Roger Moore-Müdigkeit schon, eigentlich, da mussten die mit anderen Namen einfach kommen, ja. ja. Ähm, ich
0: glaube, das sind schon so erste erste Indikatoren, ja. Genau. Ja, und ansonsten haben wir noch ähm, jetzt in aller Kürze ähm, den Sir Godfrey Tibbett. das ist der Fahrer und von Bond, der dann später getötet wird, ist Patrick McNeil, ähm, dann haben wir den Handlanger ähm, Scarpin, ist gespielt von Patrick Bauschau. Dann haben wir Chuck Lee, den Kontaktmann vom CIA, gespielt von David Chip. Sag mal, den war das, war das nicht der den kenne ich den kannte ich irgendwoher. Hat ja, der nicht den, schon mal in den James Bond mitgemacht? Nein, der spielt bei Indiana Jones mit. Ah, da stimmt. Dann kenne ich ihn daher. Ja und der Tempel des Todes.
1: Und die 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 die, die ähm, da ist noch eine die, das andere girl, Alison Duty Jenny Flex sie spielt ja auch eine mit Indiana Jones mit der hat die eine ziemlich große Rolle bei der Letzte Kreuzung genau aber ja genau. oh sorry jetzt habe ich das jetzt wäre die ich nächste gewählt <lacht> okay ja, du hast halt Indiana Jones genannt du hast, da mein, du, jetzt
0: was. du hast meinen Job geklaut Alison ja, Alice. Dudi äh, Jenny Flex genau das ist die ähm, ja auch von von Indiana Jones ähm, kennt man die Dann haben wir noch Bob Conley, ähm, der auch bei Sack Niemals Nie schon zu sehen ist, also gespielt von Manning Redwood. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht genau erinnern, welche Rolle er in Sack Niemals Nie hatte. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe den ja nur einmal gesehen und ich fand den auch nicht so besonders toll. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Und dann haben wir noch unseren Dr. Karl Mortner. Und der wird gespielt von Willock. Schbie Gray. <lacht> Willoughby. Willoughby, okay, gut. Ja. gut das ich da Der hat mich gedacht. so ein bisschen erinnert an den Back to the Future Guy. Den, Stimmt, äh, ja. Den, äh ja. <lacht> ja. Er ist aber tatsächlich mit Schirmscharm und Melonen schon, schon mal zu sehen. Also, ich glaube, die, also die mit Schirmscham, und Melonen und James Bond ist irgendwie. Na nee, gut, das ist halt, sehr, ne, das ist halt sehr, beides sehr, sehr Ja, es hat
1: englisches Kulturgut. Ja. Beides, ja. ne? Ja, danke für deine deine Aufzählung, Äh, spannendes spannendes Ensemble, werden wir jetzt dann wahrscheinlich noch ein bisschen im Detail drauf eingehen.
0: Ähm Ja, eine eine Persönlichkeit habe ich noch vergessen, und zwar Pola Ivanova, gespielt von Fiona Fullerton. Das ist nämlich die KGB-Agentin, mit der James Bond nachher auch schläft. Ich dachte, das wäre die, die
1: sieht aber okay Okay, jetzt bin ich schon durcheinander gekommen mit den Bond-Girls, aber darüber werden wir uns noch unterhalten. Du meinst, dass das Alison Doody genau, ist? Genau, genau, nee, weil das die beide kurze Haare war
0: die, äh, diese Reiter, die, wo immer in einem Reiter- Ja, aber die Outfit sehen beide sehr, die sahen ja beide sehr ähm, ähnlich aus. Echt, findest du? Blond und kurze Haare. Ja, aber <lacht> die eine war ja
1: deutlich jünger. Ja, aber komm, also, also ich meine, ja gut, das ist vielleicht schon der erste Schwachpunkt in dem Film, da gehen wir wahrscheinlich gleich drauf ein. Aber dann steigen wir jetzt mal direkt ein. Wir sind in Island. Da geht's los mit der pre sequenz Und wie ich finde, endlich mal wieder eine coole She-Chase-Scene. Mhm. Ähm, also wir sehen erstmal, das ist auch nicht im Studio gemacht. Wir sehen, ähm, ja, wir haben eigentlich eine Verfolgung gesagt. Also es wird ziemlich schnell ersichtlich, dass es sich bei den, bei den Gegenspielern um Russen handelt. Da macht der Film auch gar keinen Hehl draus ähm, weil der die einfach Russisch sprechen lässt, die Gegner. Und ähm, ja, wir sehen verschiedene Eisscheuen, wir sehen Helikopter und die Russen, die die suchen irgendwas, ja. Natürlich suchen sie Bond. Bond taucht dann auch irgendwann auf. Und ähm, ja, was macht der? Der der grabt so eine eine Leiche aus, ne? Ja, der hat irgendwie
0: so einen Pager Pager dabei, der ihn irgendwie anzeigt, äh, wo diese Leiche liegt, weil der auch so dieses Gegenstück da drin ähm, in seiner Kette hat irgendwie und deswegen piepst es und er findet dann eine Leiche. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, also war das jetzt eine Leiche, war das jetzt ein Agent, der vermisst wurde? Ja, Ja, 003. 003, okay. Ja. Sagen die das, das? sagen sie ja später. Ah, okay, ja. okay, okay. Das okay, vor allem, weil
1: das... er, er, er spielt ja die tragende Rolle mit dem Mikrochip.
0: Genau. Die die halt... Ja, ich, ich, ich war mir nur nicht sicher, ob das jetzt einfach irgendein Tote ist oder ob der einen Namen bekommen hat. Aber dann ist es 003.
1: Ja, ja genau. Ja, also wir sehen dann halt James Bond, wieder in diesem, diesem strahlend weißen Schneeanzug da... Das haben die, also, ja, ihn haben die wahrscheinlich schon jetzt so eingehüllt im Wissen, dass der Stuntman... Das, das ist der Stuntman. Stuntman. <lacht> also... Das ist ja in dem Film auch schon wieder krass teilweise, wie, wie, wie offensichtlich da die Sandman sind mm. und hier haben sie irgendwie gedacht, dann setzen wir so eine Kapuze auf, dann müssen wir nicht so drauf achten, ist ja schlau, ja. Mm. Aber wir haben dann, ja, wir haben dann wieder ähm, wann war denn die letzte Schieß-Chase-Szene? Also wir hatten jetzt bei Sagen niemals nie, hatten wir keinen Schnee. Davor Octopussy hatten wir auch keinen Schnee. Ähm, das war in Indien, vor Octopussy. was war da nochmal? Ähm,
0: ich überlege da, gerade, das letzte Schneeding müsste. Der Mann mit dem
1: Golden Coil hatte auch keinen. Also spielen wir das Lied, äh, nicht spielen wir das Lied von Put, sondern ähm, der Spion, der mich liebte, der hatte, das hatte er am Anfang der Schießszene. Ähm, aber genau, ja. mit, dem, mit dem coolen mit dem coolen äh, Fallschirmsprung ja. und der Union Flag. Aber das war, glaube ich, das letzte.
0: Ja, kann gut oder, sein. Ja. Irre ich mich, Mondraker, ja. Würde ich gerade Moonrake hatte nichts. Mal nee, das, nee.
1: das war Aber so die letzte, und ja. Ähm, ja, die haben das eben, also ich finde die Szenen, wie sie doch in Span-
0: tödlicher Mission hatte natürlich. Ach, klar. Also ganz spektakulär, ja sogar. Also, ja, wo ja, ja auch stimmt, der, ja. der Stuntman dann ums Leben gekommen ist mit der Bobbahn. Ähm, einer das einer der, der, eigentlich einer sogar der besten Schießszenen überhaupt. Ja, aber, aber
1: ähm, ich finde diese Szene jetzt, also wir haben da echt, da, also, echt richtig, also ich finde bei in tödlicher Mission, die Skiszene, habe ich auch gesagt, teilweise ein bisschen zu gezogen. Teilweise passiert da ein bisschen wenig, man sieht da ein bisschen zu viel ja, Skifahren, ohne jetzt was zu sehen. Also verglichen jetzt vor allem mit der view to a kill ski weil jetzt hier sehen wir, wie James Bond ein Ski abgeschossen wird und dann macht er halt weiter nur mit einem Ski, also so ein bisschen Snowboard-mäßig. Wir haben, wie er steile Abhänge runterfährt, wir sehen Explosion, mhm. wir sehen, ähm, ja, wie er verfolgt wird von dem Helikopter und dabei also richtig dynamisch, viele Szenenwechsel. Ähm,
0: wir haben zum und, ersten Mal auch ähm, ein, also ein richtiges, es ist, im Film ist es kein richtiges Snowboard, aber in echt, also zum ersten Mal, dass äh, James Bond Snowboard fährt. Was, ist denn, was soll denn das im Film sein? Irgendein Teil von diesem, von diesem Schneemobil, das er da glaubt. Ach so, so die Schufen. Äh, die, die, ja, irgendwie, okay. so, irgendwie sowas. Und ähm, ja, also das mit dem einschied das hatten wir ja schon mal. Aber das Snowboard ist tatsächlich zum ersten Mal bei James Bond mit dabei. Hm.
1: Ja, also was, was wir, wir sehen ihn eben, wie er da irgendwelche welche Leute von Schneemobilen boxt, wie er, wie er da äh, mit dem mit dem echt ziemlich spektakuläres Stunts, wie der von Willy Bogner gedreht, ziemlich spektakuläre Tanz mit dem äh, hinlegt. Ich finde nur, also das äh, da, das ist was so ein bisschen ähnlich. Da haben sich, ich glaube, die Cutter in dem Film, da haben sie sich wie Beispiel das äh, bei Beispiel, nämlich liebte mit der Lawrence of Arabia Musik. Um, da haben sie sich jetzt überlegt, jetzt müssen wir mal, das war, ich spreche jetzt von der Snowboard-Szene, hm. jetzt unterlegen wir die mal mit den Beach Boys California. Ja. Ja. Und ich finde den Song ja total klasse und so weiter. Aber ich meine, das soll natürlich Augenzwinkern sein und aber so weiter. Aber John Barry
0: wäre einfach besser gewesen. <lacht>
1: ne, du hörst ja John Barry. Yeah, ja,
0: John Barry ist davor und danach, ja. Um, aber ich finde auch, das kleine Stückchen hätten sie... Äh, das, das macht es total können. lächerlich, ne? Ja, das, ich, also kam mir das nur so vor oder haben die, die diesen Stunt dann auch so ein bisschen in slow gezeigt? Also nicht in komplett Slow-Mo, aber so ein bisschen verlangsamt? Mm, nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, also ich dachte zumindest, als die Musik dann anfängt, von ähm, dachte ich, ist dieser eine Sprung so ein bisschen in, in, in Zeitlupe, so ein bisschen nicht jetzt so extrem, dass man denkt, so, okay, was ist jetzt los? Also jetzt nicht so wie bei... Ähm, bei. Naja,
1: Einsprung ist, ein ist in Zeitlupe, ja. Genau, den der, meinte
0: ich. Und ja. da, da setzt ja dann auch die, die Dingen ein, die andere Musik. Nee,
1: die setzt danach ein. Also es gibt ja es gibt ja mehrere Sprünge, aber eine ist ziemlich deutlich, Zeit, Zeitlupe. Aber nur ganz kurz und jetzt auch nicht, es ist jetzt kein Filmfehler.
0: Nee, nee, sag ich ja auch nicht. Ja. Aber ähm, ja, ja, hätte ich nicht gebraucht und äh, ansonsten finde ich die, die, die Szene eigentlich, eigentlich sehr cool. Ähm. Schön, schön wieder ge- gedreht worden mit vielen Totalen, äh, mit, mit ähm, viel Action. Die Musik von John Barry ist klasse, da komme ich kommen wir nachher sicher nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Oh ja. Oh ja. Ähm, und ähm, ja, auch ein, ein, gut, ein lustiges Ende so ein bisschen mit diesem getarnten Boot, das ist so ein Eisberg. Ein Gadget eigentlich, so. das ist eine, eine
1: Eisscholle mit einem, genau. einem Deckel oben, und, und das ist genau. dann eigentlich ein, ein u ja oder so ein
0: so ein, so ein, was ist das? So ein, so ein Hybrid, ne? So ein ja, Mix ein Boot, aus dem U-Boot, ja, ja. Boot, U-Boot, ja. Sowas. Ist kein richtiges U-Boot, weil es ein bisschen, es ist halt eine fahrende Eisscholle. Aber man kann ja. sagen, für eine Pre-Tile,
1: also wir sehen dann James Bond, wie er dann in dieses gemütliche U-Boot da einsteigt. Also erstmal diesen Helikopter natürlich dann noch erledigt. Und dann geht der Decke dieser Eisscholle auf. Wir sehen die, die Union Flag. Und James Bond geht dann in so eine ganz gemütliche. Das ist ja eigentlich mehr so ein Spa-Woy, eigentlich rein. Ja. Also, es ja, also es ist ja eigentlich mit so einer hübschen äh, ähm, äh, Seefrau, die... Deswegen sage ich U-Boot, weil es hat ja gar keine Fenster. Das ist ein rein Computer gesteuert. Also es ist interessant. Ja, Roger Moore, dann wie er dann irgendwie erstmal seinen Wodka da rausholt und dann ähm, stolz sein, seine Errungenschaft mit dem Computerchip präsentiert. Und dann natürlich... Äh, mit ihr dann ins Bett steigt unter dem Vorwand, wir haben ja fünf
0: Tage bis Alaska. Genau, also es erinnert, also die die gesamte Titelsequenz erinnert so ein ein bisschen an ein Ende von einem James-Bond-Film. Also so hier nochmal äh, schnell Action-Szene und dann ähm, zusammen mit der Kollegin, also die ist übrigens die Agentin Kimberly Jones... ähm, das äh, gespielt von Mary Steven, Miss World 1977. <lacht> ähm, auch schon bei o- Octopussy mitgespielt, übrigens. Und ähm, ja, erinnert so ein bisschen an, an Ende von Filmen, ne? wo, wo James Bond ja dann oft auch oder fast immer im Team mit mit Kolleginnen und ähm, wird ja, oder Bond ja. Girls wird. Ähm, ja, aber ich fand sie eigentlich ganz, ganz gelungen, ganz, ganz. Ganz gelungen, also ich fand die total klasse. dynamischen Einstieg ähm, hat mir gefallen.
1: Also ganz gelungen ist ja echt wieder so ein bisschen kritisch. Also, ich finde die Szenen, die, also ich fand, die hat über, also ich finde, der Film fängt spektakulär an. also es ja, gibt,
0: Nee, voll. Also,
1: also weißt du, wir haben ja bei den letzten Filmen immer so diese pre sequenzen ein bisschen kritisiert, die waren teilweise ziemlich lahm. Ähm, also, ich weiß nicht, ich sage niemals nie, ähm, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, da wo er in Südamerika diese, die, also dieser Test wo er da diesen Testlauf da macht, ja. dann ähm, in Octopussy, was war das nochmal für eine
0: Sequenz? Mit dem, mit dem Clown, wo, wo der Clown, also wo 009 wegrennt und äh, ermordet wird und das faber ei dann bekommt. Ja,
1: Moonraker, wie ja. aus, er aus dem Flugzeug springt, ähm, aber finde ich jetzt nicht, bei weitem nicht so dynamisch, so wie das eine richtig co- gut gemachte, auch, auch äh, von der Kameraarbeit, von der Musik her, ähm, einfach eine, eine, eine echte 5 Minuten Action, wir sehen Roger Moore, James Bond Feeling, total geile Musik von John Barry drunter, also richtig schön schiebt so richtig. Mhm. Eine, eine schöne Landschaftsaufnahme, hast du ja schon erwähnt. Ähm, ich finde, das ist eine, also so muss eine pre sequenz sein, Punkt auch. Also und am Ende noch ein bisschen Augenzwinkern und klassisch James Bond so mit seinem Wodka da in dem, als Verführer. Also so muss eine pre title sequenz in meiner in meiner äh, meiner Welt, meiner James Bond-Welt, so muss die aussehen.
0: Okay, krass. Ja, also ich fand sie, wie gesagt, ich fand sie auch gut. Ähm, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste äh, von allen James Bond-Filmen ist. Ähm, da gab es sicherlich noch ein paar spektakulärere, aber ich fand sie durchaus gelungen. Also ich, ich habe sie mir sehr gern angeguckt und es war ein guter Start. Und ich hatte, ehrlich gesagt, den, den Film im Angesicht des Todes so, so ein bisschen in Erinnerung so, oh, der, wird, der wird nicht so geil. Und äh, nach, der, nach der Titelsequenz dachte ich mir so, oh, okay. Hast die richtig war, Bock gehabt? Die ja. war ja, ja eigentlich echt gut. Ne? Jetzt mal ja, ja. überraschen lassen, was der Film noch so bringt. Ja. ja bin ich jetzt auch gespannt. Also wir haben dann die Titelsequenz. Da sehen
1: wir als erstes diese, ja, das ist eigentlich diese, die diese die er gerade verführt hat, wie die sich auszieht. Und wir sehen dann wie immer irgendwelche Frauen, die dann diesmal mit, ja, interessanten, auf interessanten, das ist mal so ein bisschen so Schnee, so Schneeflocken-Design. Äh, also, also oder, oder, oder Schneeflocken, ja. Es sind
0: so mit, Eiskristalle mit, vielleicht? Eiskristalle mit, ja. mit Rauch. Wir haben Schatten von James Bond. Wir, wir haben Feuer. Ja. Wir, wir haben sehr viel Neonfarben, was zum ersten Mal in der Titelsequenz so vorkommt. Also, dass die, dass die ähm, Charakter, die gezeigt werden, immer so Neonfarbenbemalungen haben oder die Waffen Neonfarben sind. Ähm, ja, das
1: sind so die die diese Models, die, haben, also die hat der Morris Binder, der ja auch schon, der ja auch schon seit der hat er, ich weiß nicht, ob der, der hat auch Dr. No gemacht, also ab, nee, ich glaube ab, ab dem zweiten, Hat er, ab, ab äh, Liebesgrüße aus Moskau. Hat, dann hat der diese, diese, diese Neonfarben, Neonfarbenstifte, hat er dann irgendwie die Frauen halt angemalt und die dann so beleuchtet mit, mit Scheinwerfern, dass eben diese Effekte da zustande kommen. Ähm,
0: genau, also, ich finde die Titel, ja. Yeah. Yeah ja nicht, nicht, nur die, äh, nicht nur die die Schauspielerinnen und ähm, sondern auch tatsächlich auch ähm, die Waffen und so sind teilweise in Neonfarben ja.
1: ja da hat er ja das wie er das gemacht hat das ist jetzt mir als auch nicht so ganz klar Es sah schon nach ja. ein
0: bisschen Computer aus
1: ja, ja sah schon ein bisschen nach so, so ein bisschen also jetzt sind wir ja schon Ende 80 ne da mhm. kann man auch ein bisschen mehr schon machen aber jetzt auch nicht übertrieben, es sind schon noch, so richtig, es sind schon noch richtige Models und so. Ja. Aber, aber ich finde, die Titelsequenz lebt vor allem von diesem grandiosen Titelsong, oder? Auf jeden Fall. Na, ja, ich wusste, also ich war jetzt nicht sicher, ob du jetzt nicht sagst, oh ja, ist in Ordnung, ganz okay. <lacht> aber bei ja, dem Titelsong. Duran Duran. Duran Duran, Dance into the Fire, also uh, View to a, kill, the aber, a kill. Aber Dance into the Fire, ein wahnsinnig guter Song. Und, ah, ja, Mann. Oder?
0: ja. Also ich will also, ja nicht unsere äh, äh, Folge, die wir in, in fünf Jahren aufnehmen, wo wir die Titelsongs ranken, vorgreifen. Aber A Future Kill von Duran Duran ist auf jeden Fall bei mir unter den Top. Top, ich sag nochmal, ich sag mal Top 5, damit es ein bisschen spannender mhm. bleibt.
1: Geiler, geiler, also geiler Song. Mega, ja. von, mega, mega Song. Von John Barry auch äh, co-komponiert ja. und hat hat auch, ähm, weil der Bassist von Duran Duran muss wohl ein interessanter Typ gewesen sein, dem wurde dann auch der äh, die james bond Rolle angeboten für Hoch des Todes, aber hat er dann wohl abgelehnt, hm. ähm, warum auch immer. Aber das war auch der einzige Song, der, also der einzige Titelsong, der Platz 1 in den amerikanischen Charts erreicht hat oder einen britischen Platz 2. Ähm, also mit, mit Skyfall, ne? aber das haben jetzt nicht so viele geschafft und auch zu Recht einfach ein toller Song und äh, davon lebt diese Titelsequenz. Also ich finde, ja. als ich den Film gesehen habe jetzt wieder, also so von der Eröffnungssequenz bis zur Titelsequenz, also pre Sequenz und die Titelsequenz, Sequenz, aber, also finde ich echt so, so muss ein James-Bond-Film, also wenn, ich denke ja auch mal so, wie die, so Ende, wie die in den 80ern dann im Kino halt gesessen haben. Mitte, wann war das? 85. Du wärst und, aufgestanden,
0: und hättest geklatscht.
1: Ja, ja, ich glaube, ich wäre <lacht> wär da nicht der Einzige gewesen. Also, da also ich hätte echt, da denke ich so, Wahnsinn. Da, also, so, so ein bisschen so dieses Feeling von, weiß ich nicht, jetzt nur Time to Die, aber vielleicht so Skyfall, wo du so total gehypt und so richtig, wo du so richtig Bock hast, den im Film im Kino zu gucken. Mhm. Und bei dem Film nach dem letzten, jetzt sagt niemals nie und Octopussy, mm. naja, da sind die Erwartungen ja auch nicht mehr ganz so extrem. <lacht> ähm, und dann hat man so eine zehn Minuten, finde ich echt, ähm, also super, super, also passt, finde ich, alles. Ähm, jetzt werden wir natürlich auch sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich spreche nur von zehn Minuten, aber... Ja, ich wollte dich noch mal fragen, in dieser Titelsequenz ist mir eins aufgefallen, der hat so eine, Morris Spiner, der hat so eine Art... Ähm, so eine Eisfigur da eingesetzt. Ist, ist dir das auch aufgefallen? So eine unheimliche. So eine, so eine Alien-Figur. Äh, Alien? Ja, so eine Alien-Eisfigur. Also eine komplette. Also die ich die habe ich bemerkt, aber eine ganze figur eine ganze Figur. Eine ganze, eine ganze Figur. Als, als, als Eiswürfel. So eine
0: Eiswürfelfigur.
1: So, sieht aus wie so der C3PO von äh, Star Wars. Also, okay. ähm,
0: das also sah ein mir... bisschen
1: merkwürdig aus. Okay,
0: ist mir jetzt nicht besonders ins Auge gestochen. Hm. Wahrscheinlich, weil, ja, ich, weil ich so äh, mitgedanced habe zu A Future Kill. Wahrscheinlich. Hm. Ja, wir haben dann auch
1: viele Schatten und so von den ähm, von irgendwelchen Skifahrerinnen und so.
0: Aber das ist jetzt Nebensache. Äh, ja, wie geht's weiter? London, ja, MI6? Genau. Wir, wir äh, Bond geht nach London äh, zu MI6, wo ähm, er diesen Chip übergibt. Ähm, An Q, Q wieder irgendwie am rumspielen, irgendwie finden alle, alle sind ein bisschen genervt von Q, habe ich so den Eindruck. (lacht) Ähm, Weil weil Q irgendwie so einen einen fahrenden Spion ähm, ausprobiert und daran total Freude hat. Ähm, Ja, ja das war halt so ein bisschen nach niemals nie, dass dass wir unseren alten Q wieder haben. Ähm, Der ja da auch einfach ein super ja, super super ausgeglichenen Charakter hat, zwischen ähm, so ein bisschen dieses verspielte, kindgebliebene, ernste, nerdige, ja, ja. genau, und lustige, also super. Genau, und äh, Bond erhält quasi wie immer seinen Auftrag von vom MI6, und zwar zu gucken, wie es sein kann, dass der KGB in die Hände von diesem, diesem Chip kommt, ähm, und also die haben festgestellt, dass das irgendwie eins zu eins der gleiche Chip ist, wie sie haben. Ähm, und er soll und noch der betreiben. Chip, und das ist ja ein bisschen das Key,
1: das, der, der, der Key-Information, dass dieser Chip eben ähm, dafür Von sorgt, wird? also der ursprüngliche, der, 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 die, die erste Version des Chips sozusagen, die, die überall verbaut ist noch, wird, ähm, dass die nicht ganz, äh, nicht erdbebensicher, sondern wenn man da ein bisschen wackelt dran, ja, wenn da ein
0: bisschen, bisschen eine, kleine, eine kleine Erschütterung stattfindet, dann ja, die sind alle Daten gelöscht. Genau, die ist einfach nicht so, nicht so safe. Und ähm, ja, man fragt sich halt, wie der KGB da rangekommen ist und ähm, entwickelt oder produziert wird das von Sorin Industries. Und ähm, dementsprechend wird dann Bond nach Frankreich gebeten. Wo ja, jetzt müssen
1: wir. Ja, 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 ja. Also, jetzt, jetzt nicht so schnell. Also, jetzt wollen wir nochmal diese Szene, finde ich, nochmal besprechen, oder? Okay. Also ein bisschen in den Details. Also mit diesem Chip. Wir haben ja zwei verschiedene Arten von den Chips. Korrigiere mich, wenn ich es falsch, falsch verstanden habe. Also einer diesen Chip, das ist der mit der Erschütterung und der andere, das ist eben so die nächste Generation, die, die kann das irgendwie, die, die ist stabil dagegen, dafür, oder? Er ist einfach eine bessere Version. Genau. Und James Bond hat quasi welche Version mitgebracht? Die der 003 in Island oder Russland, wo das auch immer, also in Island wurde es gedreht. Die neue. Spiel,
0: das ist die neue Version, okay. Ja. Die aber fast identisch ist mit nee, der Version. Okay. Nee, nee, ich glaube, die vergleichen die mit der neuen, die sie auch haben. Ah, okay, okay. Und, ähm, aber das ist ja quasi ihr Chip. Also die haben ja. den ja nicht rausgegeben und der sollte, so wie ich es verstanden habe, nur für ähm, entweder die NATO oder für sogar nur das MI6 oder so produziert werden von eben Sorin Industries. Und deswegen fragen sie sich, wie kann sein, dass der KGB diese Chips auch hat? Ah ja, klar. So habe ich das zumindest Nee, 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 da nee, hast du schon vollkommen recht. Ja. Ja.
1: Also was mir, das wäre jetzt nochmal so meine letzte Frage bei der Szene ähm, mit dem Alter von Roger Moore.
0: Hm.
1: Ähm, also was mir in dem ganzen Film aufgefallen ist, wie stark geschminkt er ist. Ja. Also, die, also vor allem die um die Augen herum, die, die Augenlider, die haben sie echt, also ziemlich, also man sieht das in teilweise Szenen, das sieht schon fast lächerlich aus. Also es ist so stark geschminkt worden, klar, sie hat ein bisschen Angst, dass man Witze macht über sein Alter und so, weil ich verstehe ja, aber ich finde teilweise ist das ein bisschen over-the-top. Also ich finde, das sieht man vor allem in dieser Szene äh, beim MI6 sehr deutlich. Ich meine, er ist ja immer noch ein gut aussehender Mann mit fast 60 Jahren, immer noch sehr gut aussehend. Ähm Aber man merkt schon, dass das Alter natürlich da an ihn ihn kratzt, ja. Aber aber teilweise war mir das echt zu stark geschminkt an den Augen.
0: Ja. Ja, also ich finde, in in, in dieser Szene merkt man auch so ein bisschen, oder ist mir zumindest aufgefallen, wie, also generell ist ja nicht nur Roger Moore gealtert, es ist ja auch, also Q hat ja mittlerweile auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, dann unser Verteidigungsminister hat ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Ähm, Miss Money Penny ist auch äh, schon deutlich gealtert. Und ähm, gut, der, der neue M ist noch äh, relativ jung, müsste wahrscheinlich sogar der Jüngste in der Runde sein. Ähm, aber man merkt halt schon irgendwie, ja, die, die, die ganze Besetzung ist ein bisschen alt geworden. Und es hat, hat schon was so von einem. Von von so einem alten Treff, ne? so, so einem Klassentreffen ja, ja, ja. Ja, mit Miss Moneypenny, Q, Bond, dem Verteidigungsminister, die alle so ein bisschen in die Jahre gekommen sind.
1: Ja, was man halt, na gut, werden wir in den nächsten zwei Filmen noch drüber sprechen, mhm. was was ja erst mit Golden Eye tatsächlich mal richtig, wo es nochmal echt einen Austausch gab. Ne? Das haben sie ja noch sofort geführt, leider. Aber du hast schon vollkommen recht, das wirkt ein bisschen greisig da in der, in der MI6-Hauptquartier da mittlerweile. Ja. Ähm, ja, du hast schon, ange, du hast schon angesprochen, ähm, der wollen jetzt ermitteln, was der soren der diese Chips zuständig ist, was es mit diesem Menschen auf sich hat eigentlich. Man weiß auch nicht ganz viel über den, man weiß nur, dass der äh, vor 15 Jahren aufgetaucht ist aus dem... In, ich glaube von Dresden nach Frankreich, also das war natürlich damals noch ne, mit, der, mit der DDR und so, also mit der, mit der Mauer und so weiter und ähm, ja, er ist damals aus so dem Nichts ausgetaucht, irgendwie so in Frankreich, im Westen sozusagen und da vermutet man ja schon ein bisschen, dass er eigentlich ein Agent ist, also Vermutung, aber sollen jetzt ein bisschen, er ist auch zu sehr viel Geld gekommen, hat auch ähm, eine, eine Million durch Öl und so weiter und ähm, ja, und hat jetzt ein eigenes Jetzt eigene Rennpferde, die er in Frankreich da äh, auflaufen lässt, und James Bond, ja, muss, muss, äh, mit, geht er mit der kompletten, mit dem kompletten
0: MI6-Team zu diesem, zu diesem Rennen. Ja. Das fand ich auch witzig, dass da alle mitkommen, hm? Also, ja, das von, waren. Ich, von Moneypenny ich, bis, äh, bis, bis Bond alle dabei. Ja, aber Moneypenny. Ja, aber Money, wir, Moneypenny, ich, so auch noch nicht. Nee, aber Moneypenny hatte hatten. sich ja mal beschwert, dass sie immer nur,
1: äh, Sie spielt zwar in den Film mit, aber ist immer nur irgendwie für eine, für irgendwie zwei Drehtage in London gebucht und das fand sie schon ein bisschen störend immer wohl und vielleicht hat man jetzt gesagt, jetzt nehmen wir die auch mal mit.
0: Ja, also ist ja auch ihre letzte Rolle, also von Louis Maxwell, wie gesagt, vorhin, sie kommt ein bisschen öfter im Film vor, wie vielleicht in ein, zwei anderen Filmen. Genau, also es stört jetzt nicht, aber äh, ist auf jeden Fall was, was sonst unüblich war, dass, dass alle direkt mitgehen. Ja, ja also die Vermutung
1: kommt auf, dass äh, Sorin sein Pferd manipuliert, dadurch, dass es einfach immer so ganz am Ende des Rennens immer nochmal so richtig Vollgas gibt. Ja. Äh, wir sehen Sorin dann das erste Mal neben der, neben der Grace Jones und ich finde der Sorin, ich finde Christopher Walken und Mayday, das ist schon mal was, also ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit Octopussy, mit diesem Prinzen da, dem französischen Prinzen sagen niemals nie mm. ähm, mit der mit dem mit dem Brandauer ähm, ich finde jetzt da fällt mir sofort auf da das ist irgendwie was doch schon besonderes also so ich finde er, er, er hat irgendwie das in seinem Gesicht schon was ziemlich fieses also das das hast du ja erwähnt bei der Besetzungsliste der würde ja immer so Psychopathen spielen mm. irgendwas hat er der sieht der 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 kann das echt gut verkörpern mm. und Mayday ist natürlich jetzt mal so ein ganz anderer Typ so ne so relativ extravagant, was ja auch eigentlich jetzt nicht üblich ist bei James Bond, das ist also richtig extravagant in ihrem Kleidungsstil ähm, fand ich mutig, sowas einzusetzen.
0: Ja, aber ich finde es passt super. Ne? Also die, also sowohl äh, Mayday als auch Sorin finde ich, ähm, also vor allem Mayday wirken unglaublich, ich, ähm, gefährlich. Ich weiß noch früher ähm, dachte ich mir so, boah, ey, die ist so stark und äh, hier so tough, also pff, Respekt. Und die hat auch immer so einen bösen Gesichtsausdruck, ne? wenn, die, wenn die guckt. ja Und ähm, klar, die ist auch ein bisschen, bisschen mehr geschminkt, aber wenn die Kamera da ein bisschen näher ranging und, und dieser Gesichtsausdruck, da dachtest du immer so, okay, ich glaube, ja, stimmt, die ja. ist ziemlich grubbelos. Ähm, und bei Zorin am Anfang merkt man das, finde ich, noch nicht so, man sieht, der hat irgendwie so ein bisschen was, was ähm, Gemeines an sich, aber ähm, noch wirkt er eigentlich relativ harmlos. Aber das ändert sich ja dann auch. Ja, ne, stimmt, vollkommen. Dann und jetzt kommen
1: wir so zu, zu der, zu der, nach der nach der, Teil der sequenz so die erste größere Action-Szene. Also James Bond trifft den Kontaktmann, der wohl mehr über diese über die Pferde von Soren weiß in dem Restaurant vom Eiffeltower. Warst du da schon mal? Nein, ich war noch nie in Paris. Ah, okay. Also das ist eine. Ich fand das mal interessant, mal irgendwie so. Also als Paris ist ja der Kurzgeschichte entnommen worden. Ich finde das interessant, dass sie sich dafür entschieden haben. Natürlich muss man dann auch im Eiffelturm was machen. Ähm, ja, das ist eine sehr ominöse Szene eigentlich. Also der Kontaktmann, der erzählt, erzählt James Bond schon, dass er. Ähm, ja, dass er eigentlich diesen, dass er eigentlich Verdacht hat, ne, dass der so auch in seine Pferde
0: dopt. Genau, also er war dem Ganzen, so wie es scheint, sehr nah auf den, auf den Fersen. Ja, genau. Und dann haben
1: wir diese, das ist dieses Restaurant, auch so richtig so altfranzösisch, wahrscheinlich sehr teuer, mit so einer komischen Schmetterlingsshow. Ja. Yeah. Ähm, ja, das sind auch, was ist es eigentlich, das sind dann irgendwie das nur so... Bisschen Musik, so Pfeifen
0: und dann so Schmetterlinge, die dann so auf diesen Tischen. Die halt irgendwie so eine Sänger, so irgendwie so ein. ist halt so ein Unterhaltungsding. Und da gibt es halt so einen Typ, der an so einer Angel so zwei Schmetterlinge rumflachen lässt. <lacht> ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich mal vielleicht, ob das wirklich mal Bestandteil von irgendeiner Show in, in einem Restaurant war. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, auf jeden Fall werden dann diese,
1: diese Schmetterlinge auch zum, zum, zum Tötungsinstrument. Mayday mietet nämlich dann diesen, diesen, diesen Angler, diesen Schmetterlingsangler ja. da oben. Und, plötzlich <lacht> und, und dann ist sie, ist, sie, ist sie halt in Charge auf die, äh, diese Schmetterlinge und bringt dann diesen Kontaktmann von James Bond um. Und dann gibt es eine, ja, eine relativ spektakuläre Verfolgungsjagd durch Paris. Wir haben einmal... Ähm, Ne, so auf dem Eiffelturm
0: ja also die klettern erstmal den Eiffelturm hoch und äh, Mayday entkommt ja, sie sind nicht. ja schon um, die sind ja schon oben ja ja aber sie klettern <lacht> schon noch ein bisschen höher ja, halt. also ja klar sie, ja. sie gehen schon noch mal ein bisschen weiter hoch und ähm, ja James Bond äh, hat zu kämpfen mit diversen anderen Dingen wir also sie wirft dann irgendwie die Angel um ihn und er kommt da nicht so richtig weiter und ja, also ich fand das mega spektakulär, wie sie dann tatsächlich von diesem Eiffelturm einfach mal runterspringt. Ähm, er hat mich dann sehr stark an die Eröffnungsszene erinnert, wo James Bond aus dem ja. Flugzeug springt, wo man erst denkt, so hey, der hat doch gar keinen Fallschirm dabei und genau. Ähm, ja, sie öffnet, Spiel, ja, ja, ja. Genau, ähm, sie öffnet dann, dann den Fallschirm und James Bond nimmt an. Wo man auch wieder kurz sieht, dass es nicht Roger Moore ist, nimmt dann den, den herabfahrenden auf. Ja, aber wie findest du, findest Hälte?
1: du das, also du hast ja, also ich finde, bei dir, du hast jetzt ja gerade erwähnt, gegen was Roger Moore ankämpft. Und ich finde gerade bei diesen Szenen wirklich sein Alter. Ja. Ähm, ja weil voll. man sieht ja. jetzt echt bei schon so Szenen, wo er nur ein bisschen rennt oder sich mal mhm. über so eine Reling lehnt da haben ja, sie das schon das mit dem Stuntman gemacht.
0: So, ja. ja, und es wirkt halt auch alles schon so ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer. Ja, so, weiß also, ich, verlangsamer. Also, ja, also zum Beispiel, er, er wird ja von dieser Angel, also sie hat ja immer noch diese Angel, mit dem sie, wo die Schmetterlinge drauf haben, mit dieser Schnur und sie wirft dann irgendwie diese Angel so, dass es um seinen Fuß geht und vielleicht ist es auch einfach nur unglücklich, äh, eine unglückliche Szene, wo er dann sich so in diesen Seilen verfängt und dann so hinstolpert und. Er halt als älterer Mann so bei Treppen stolpert. Klar, es ist nicht wegen den Treppen, sondern wegen diesem Seil, aber es sieht halt so ein bisschen, ja, aus, als hätte er einen größeren Nachteil. Ähm, also was mich einfach halt stört, ist,
1: dass, dass er noch nicht mal so die einfachen Szenen, dass er die nicht nochmal nicht selber machen konnte. Also mal über so eine, über so eine Reling rüber, auch wenn es in Paris auf dem Eiffelturm ist. Aber da kann man Sicherheitsvorkehrungen als treffen. Aber anscheinend hat er das nicht gewollt so und dann musste man eben immer mit Stuntmans arbeiten und das hat das sieht man halt doch in den Schnitten halt an dass man versucht mhm. hat natürlich das ein bisschen dass da halt teilweise Schnitte ein bisschen unharmonisch sind und das ist natürlich das Ergebnis dann von von diesen Stuntmen und das wird jetzt noch schlimmer weil James Bond ist dann nachdem Mayday mit dem Fallschirm da äh, abspringt ähm, ist James Bond ähm, er rennt ja ganz nach unten und äh, <lacht> er nimmt dann nimmt dann so ein so ein Taxi, Taxi. In, in, das ist eine ganz witzige Szene, wie er mit dem Taxi dann durch Paris fährt und, also mit, und dann plötzlich, weil er natürlich alle Verkehrsregeln missachtet, inklusive, ähm, naja, er steht noch nicht mal im Stau, er fährt dann einfach und dann fährt er durch so eine, ja, dann fährt er eigentlich durch so eine Schranke. Was ist das eigentlich nur so eine
0: Straßenschranke? Ja, also so eine, ich weiß nicht, ob es eine Zugschranke oder eine Straßenschranke ist, aber es und die, äh, ja, ist aber wie kann, Stra- also physisch, wie kann das sein? Also physisch kann das nicht. Da das, ich das, mal, das komplette äh, Dach das komplette ja. Dach ist
1: abgefahren, <lacht> ja. wird abgefahren, abge, wird abgetrennt, wenn man durch so eine, ja. niemals Einfacher
0: in dem, nee, 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 geht auch nicht. Äh, später fahren sie ja noch ganz normal durch so eine Schranke, da gibt die Schranke einfach nach. Ähm, ich, ähm, ich, ich erinnere mich, ich habe mal, kennst du die Mythbusters? Hab Ich mal gehört, ja. Äh, das ist so eine Sendung, die, die testen so physikalische Dinge aus und die haben auch so ein, ähm, Mythos-Check oder so irgendwas und da nehmen die teilweise von bekannten Filmen, Actionfilmen, ähm, Szenen und gucken, ob die wirklich, also ob das wirklich funktionieren würde mhm. und ähm, weder, also es ist ja einmal das Dach, das wegfliegt und ähm, bei einer anderen Szene ist es ja, da wird das Auto gerammt und äh, das ganze hintere Heck fliegt einfach weg, ne? Also es wird ja quasi in der Mitte geteilt und beides ist, physisch, es ist nicht möglich. Also nicht einfach so äh, ohne speziellen Vorkehrungen. Was aber natürlich relativ logis, logisch ist und ich glaube, das war auch den, den Machern bekannt, aber das war wahrscheinlich auch so ein bisschen was zum Schmunzeln. Äh, du kennst mich, ich habe äh, mit so übertriebenen Slapstick oder ich weiß nicht, ob man das Slapstick nennen mag, aber mit so übertriebenen Sachen ein bisschen Probleme. Ich fand die Verfolgungslag eigentlich ganz okay, ähm, aber ja, keine Ahnung, das mit dem Dach hatten wir ja schon mal beim Bus, wo, wo, wo das Teil vom Bus oben weggegangen ist, wo die durch diese Brücke gefahren sind. Aber leben und sterben lassen, ja. Genau, und ähm, ja, ich, ich fand es zu unrealistisch. Ähm, natürlich ist es witzig, wie er dann auf zwei Rädern da mit dem halben Auto ohne Dach rumfährt. Ja. Ähm, wo dann irgendwie so ein Stuntman drin sitzt, der der, der, aber, oh. der, der, der hübschere James Bond gewesen wäre auf jeden Fall. Aber,
1: aber warum nimmt man da nicht wenigstens einen, der ein bisschen kürzere Haare hat? Also, also wieso? Und dann hat dann man ja eine ein Szene. Älter. Ja, und dann hat man ja eine Szene, wo dieses Auto eben auch hinten abgetrennt wird. Ähm, und genau, ja. Also es scheint wohl nicht besonders stabiles Auto zu sein. Ja, also weil, weil wenn man, wenn man, diese, Auto, wenn man ja. diese physischen Grundlagen jetzt auf andere James Bond-Filme anwenden würde oder selbst auf den eigenen, auf mm. die James Bond, auf die Action-Szenen mit Autos, ja. da würden von den Autos am Ende nicht mehr viel übrig sein. Ja. <lacht> ähm, ja, bei jedem Film hätten wir noch irgendwie so zwei Reifen oder so. Ja, genau. Ja. Also ich finde da schon sehr deutlich, das ist ja... Sch- also natürlich kann man Roger Moore jetzt nicht irgendwie... in so Aber dann kann man zumindest irgendwie... es also in diese eine Einstellung sieht, hat man, hält man echt zwei, drei Sekunden auf diesen Stuntman drauf, der ganz offensichtlich ganz anders aussieht als Roger mhm. Moore. Also kaum Ähnlichkeit. Da, finde ich, hätte man schon sich ein bisschen mehr Mühe geben können beziehungsweise ja. das vielleicht mit
0: anders lösen können, aber... Ähm. Ja, genau. Und ähm, wir hatten ja... also Wir haben das ja jetzt schon öfter festgestellt bei Roger Moore, dass das mit dem Stuntman nicht so richtig gepasst hat und bei Sean Connery ist uns das nicht so oft aufgefallen. Glaubst du, das ist uns einfach nicht aufgefallen? Das war tatsächlich nicht so oder ähm, schwierig? hat Sean Connery einfach selber mehr Stunts gemacht? Gab es da nicht so viel Action-Stunts, wo es ein Stuntman gebraucht hat?
1: Also ich glaube einfach, dass, ich fand Roger Moore, das habe ich ja schon mal erwähnt, einfach, der hat immer sehr viel Ich fand den sehr physischen James Bond, also ich finde, der hat sich da durch einige Prügeleien da, äh, hat er sich da durchringen müssen und so und dass er einfach da, ich meine, ab einem bestimmten Alter und da ist ja auch Versicherungsgründe und so weiter, dem darf da nichts passieren und ähm, ich glaube vielleicht aber ich glaube er war also wenn es hat ja David Bowie ja schon gesagt dass, deswegen hat er die Rolle ja nicht angenommen das war zumindest seine Begründung ich glaube dass das schon echt bekannt war dass Roger Moore vielleicht einfach echt gesagt hat der macht einfach keine gefährlichen Szenen mehr das war ja. wahrscheinlich im ja, Vertrag festgelegt also 60 ja ne, also naja, klar. ja klar aber ja ist das eben und ähm, ja dann wird James Bond auf ähm, so einem ja, was ist auf diesem diesem, diesem Hochzeitschiff? Ja gut, klar, also er kommt, er kommt dann, entkom- oder May main Soren entkommen. Und er ist dann auch auf diesem Hochzeitschiff.
0: Genau, also sie, sie springt von dem Hochzeitschiff in so ein, so ein Boot, wo Soren fährt und dann James Bond springt da halt auch rein, landet direkt auf der Torte. Ähm. Genau, und May und Soren entkommen. James Bond kann den beiden nur noch nachschauen. Wir sind jetzt
1: 25 Minuten im Film drin. Mhm. Und bis hierhin muss ich echt sagen, also richtig gut. Also bis hierhin macht es richtig Spaß. Mhm.
0: Ähm, Action, James-Bond-Feeling. Kann ich dir nicht nicht viel widersprechen. Also hat hat bis jetzt mir auch äh, Spaß gemacht. Ähm, Gab so die ein oder andere kleinere Kritik. Um, vor allem voran das Alter von, von Roger Moore, aber äh, ansonsten macht er trotzdem eigentlich Laune.
1: Nee, also, also mit James-Bond-Feeling, coole, cool Paris, so ein bisschen exotisch. Also klar, auch ein bisschen was anderes mal und äh, äh, spannende oder, oder interessante äh, Verfolgungsjagd. Ähm, ja, aber wir sind ja erst bei Minute 25 und der Film ist leider ziemlich lang. Zwei Stunden ja. und zehn Minuten. Also wir sind noch ja. nicht mal bei der Hälfte genau ein recht,
0: recht langer Film
1: ja also, also James Bond der ja. findet eben heraus dass der der Zorin eine so eine Art so eine Art Pferde, Pferdeverkauf, Pferde, Pferdeverkauf auf, so eine, auf so einem Anwesen durchführt wo er mhm. so, so seine ganzen Businesspartner und sonst was irgendwie einlädt also so, so aus der Reitszene. Weil er eben auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Pferdehändler ist, aber so, also Pferdehändler klingt jetzt ein bisschen wie so ein Pferdezüchter, Züchter.
0: Pferdezüchter, aber also er halt. Züchtet, Rennpferde. Er züchtet Pferde und verkauft die dann Rennpferde, genau. Aber so richtig im Millionenbereich, also jetzt echt. Genau. Ja. Ja. Und
1: wir haben dann, genau, wie James Bond sich dann halt eins jetzt musst du den Namen äh, aussprechen. Schaffst du das? Als was James nee. Bond sich da ausgibt? Nee,
0: nee. Ich kann ja, so, ja gerade so James Bond aussprechen. Na gut, okay. Um, uh, ich glaube, also selbst, selbst im, im Film haben sie ja Schwierigkeiten. Ne? Also, also ich, das ist James, ja also ja James Smythe. Aber er hat er
1: hat ja er noch einen Vornamen. John, John Smythe. John Small- ja, mm. Jam, James sang John Smythe. <lacht> und er hat dann, und ich finde das auch echt gelungen, er hat dann diesen er ist halt dann dieser snobbige Pferdeliebhaber, der halt da irgendwie mm. ein Pferd kaufen will und hat dann diesen Chauffeur dabei, das ist gespielt von dem ähm, also Godfrey, Godfrey Tibbett, gespielt von diesem Patrick Patrick, Patrick. Mcnee ja. und der aus Schirmscham und Melone, ich finde dieses Szene ganz witzig, wie James Bond dann diese wie er wir dann die ganze Zeit mit diesen Kommentaren ja. halt so, ah, haben sie ihre Schuhe mit Öl gewaschen? <lacht> so, ja, ja. Und diese, so, so richtig so unangenehm und, ja, und
0: so ihm das Gepäck gibt und äh, ihn da rumkommandiert und ähm, ihn richtig mies behandelt eigentlich. Also das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gelungen, ähm, weil es nicht so, 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 so Slapstick war, sondern es war einfach lustig. Ne? Es war einfach äh, so, ein, so ein guter Humor, ähm, der irgendwie halt auch in diese, in diese Rolle gepasst hat, wo die beiden jetzt gerade verkörpern. Einmal eben diesen Chauffeur und einmal diesen Pferdeliebhaber, der sich für, für die Rennpferde interessiert und das hat irgendwie super gepasst. Und da, finde ich, hat auch das Alter von, von Roger Moore nichts abgetan, weil das passt halt irgendwie auch so. Mhm. Ja, so ein älterer Herr mit seinem Chauffeur im Rolls Royce, ähm, der übrigens von <lacht> der Rolls Royce, der ist ähm, übrigens geliehen worden und äh, rate mal von wem. Vom Produzenten. Genau, vom <lacht> Brokkoli
1: ja, weiß ich halt auch ähm. ja.
0: der, der bei jeder Szene habe ich mir sagen lassen also ich war da vor Ort bei den Dreharbeiten habe das dann beobachtet und habe gesehen, dass der da immer wenn der, wenn der Royce Royce eine Szene hatte sehr nervös war, damit ja nichts mit dem Auto passiert wahrscheinlich vor allem bei der Szene wo sie ihn schmutzig gemacht haben hat er sehr gelitten kann ich mir vorstellen Ähm, Mhm. Ja, aber ich fand fand diese diese Szenen auch toll, auch mit dem, wie sie dann durch dieses Zimmer laufen und nach dieser Wanze suchen. Und dann weiterhin, aber weiterhin Roger Moore, wie sehen
1: ja meine Sachen aus, wo haben sie denn packen gelernt, also so permanent. Und und er
0: immer nur so, ja, ja, Entschuldigung, ja, ja, so ganz trocken immer antwortet, so richtig cool, also fand ich ich super und dann dieses Tonbandgerät abspielen lassen, ähm, wo es einfach mit diesen Beschimpfungen (lacht) weitergeht. Ja, die ja. Werden, ja, werden ja, und das ja. sehen wir in einer ganz
1: kurzen Szene, sie werden da überwacht, einfach um, ja. um rauszufinden, was, was die für diese Pferde da bieten wollen, damit sie da ein bisschen die Preise hochjagen können bei der Auktion, ja. was es am Ende ist. Genau. Und dann, sie sollten mal ihren Kopf benutzen und so weiter, weißt du, diese permanenten ja. Sprüche. Und das nur als Vorband, genau, mit dem Tonband und so. Fand ich fand ich irgendwie eine sehr witzige, sehr englische Szene. Ein bisschen altbacken alles, so ein bisschen... Royal vielleicht ja, ähm, ja. aber fand das ich auch eine gute Harmonie sehr ne? Sehr gut gefallen, ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann geht James Bond will dann eben Sorin auf die Schliche kommen, geht dann auf diese ist dann auf dieser Party und da lernen wir eigentlich diese ganzen äh, die ganzen böse oder die
0: ganzen Handlanger davon ihm kennen. Ähm, hm. Ja, das ist einmal. Ja, okay. ja. Genau, wir lernen äh, sowohl den Handlanger kennen, wir lernen dieses ähm, ominöse Pegasus-Pferd mal ein bisschen besser kennen, wir lernen den, den, den Doktor kennen und eben auch Stacy, die mit dem Hubschrauber anreist. Ähm, und das ja. ist ja der Grund, auch, also James Bond, der, äh, der geht dann ja in
1: dieses Büro von Sollen rein und kann dann diesen Check ja. mit diesem coolen Gadget, so ein Abhaus-Ding. gadget kann ja so ein äh, kommt jetzt ja später im Film heraus, aber ist das so ein Check, der von dieser Stacy halt oder an die Stacey gehen sollte, über
0: 5 Millionen. Um, yeah. Genau, und, und im Prinzip äh, sind sie undercover unterwegs und schnüffeln überall rum, also sie gehen gefühlt in jeden Raum von diesem riesen Anwesen ähm, und unter anderem in diesen Pferdestall, wo dieses Fegerspferd pferd reingebracht wurde und dann auf einmal weg ist und ähm, ja. abends schleichen sich sich dann dann auch raus, also Bond und ähm, Sir Godfrey Tibbet und entdecken eben dann dieses dieses Labor. Hm. Ja, und erkennen eben, dass da irgendwie, dass da so Substanzen
1: im Spiel sind und so. Ähm, ich wollte nochmal auf eine, eine, eine Szene eingehen ähm, mit James Bond, der äh, Stacy trifft. Hm. Ähm. Da finde ich ziemlich interessant, fand ich ziemlich witzig, wie James Bond dann so, habe ich in der Kritik gelesen über den Film. Gerade in dieser Szene würde er wie so, ein, wie so ein amoröser, so ein Lust, so, so ein etwas in die Jahre gekommener <lacht> Lustdandy wirken. <lacht> Mehr als so ein Geheimagent würde du, das so ein. Er das in, so ja. in dieser Szene, wie er dann halt nicht, nicht nicht aufgibt und dann äh, stellt sich dann halt äh, Mayday dann wirklich vor ihn hin und, er sich, bin, ja. und er sich dann da nicht, äh, nicht verunsichern lässt fand ich eine sehr ja. sehr witzige Szene ja in diesem Labor am Ende ähm, haben wir dann noch so ein paar Schleichszenen und dann haben wir dann noch eine kleine Prügelei ähm, ja. da fand ich die, die Schnitte sehr merkwürdig ist das auch aufgefallen
0: ja ja, ja. Ähm, ja. Das ist total immer Pranne. wieder im Film immer wieder im Film gab es so ein zwei ähm, Drei Schnitte, wo man sich gedacht hat, so hey, okay, was ist jetzt los? Um, Aber bei der Prügelei ja. war das schon Aber sehr die, merkwürdig. Also da, da wurden die, Zeit. Ja, da und waren die, die Soundeffekte waren da auch wieder ein bisschen über. Also generell diese Szene mit diesen Prügeleien, mit diesen zwei, zwei äh, Aufpassern da, die war irgendwie so ein bisschen blöd. Also diese ver- hab, Verpacken. Die, die, dieses Verpacker. Ja, Verpacke. genau. Also die, ja, also ich habe das irgendwie, fand ich nicht so doll. Und klar, also es war auch irgendwie total, also aus aus Bonds Sicht war es ja auch total dämlich, die da, da zu schicken und dann loszuschicken, weil es ist ja klar, dass dann, dass sie dann quasi enttarnt werden und alle das mitkriegen, dass sie gerade hier zwei, zwei Typen ähm, umgelegt haben. Und ja. natürlich finden die das dann heraus, dass sie im Labor geschnüffelt haben.
1: Aber bei diesem, also in dieser Szene, ja, aber in dieser Szene finde ich, also das ist so die unstimmigste, also so technisch einfach schwach gemacht. So diese, diese, diese Schnittabfolgen, einfach einfach total Panne. Da haben wir teilweise... Ja, also ich, es, ja.
0: ich, fand, ich fand tatsächlich auch generell die, die Szene nicht so... Ziemlich langweilig. Hätte, ne? hätte, ja. hätte ich nicht gebraucht.
1: Ja, aber er aber war einfach technisch nicht gut gemacht. Und ich glaube, das hängt eben auch mit Roger Moore zusammen, der einfach diese Szenen nicht mehr machen konnte. Und dann haben sie versucht, da mit ein bisschen schnellen Schnitten und so zu arbeiten. Aber das wirkt einfach total unharmonisch. Und das ist schade, weil der, die ersten 40 Minuten eigentlich oder, oder ja die ersten 40 Minuten eigentlich ziemlich, ziemlich gelungen waren, auch technisch gelungen, fand ich. Schöne Landschaftsaufnahmen, schöne Bilder, nicht so diese komischen Effekte, wie man sagt, niemals, nie, diese, diese, diese Weichzeichner und so. Also ich fand mhm. das sehr schön und das fand ich das erste Mal so ein bisschen merkwürdig diese Schnittszenen da in in diesem Labor irgendwie. Und ähm, ja, hat mir definitiv nicht nicht gefallen. Aber ähm, ja, dann dann wird James Bond dann eingeladen von von Zorin. Oder oder,
0: was macht er? Er Er schläft zuerst mit der Mayday, ne? Und naja, also also Bond und, und, und ähm, Sir Godfrey, ähm, die finden ja heraus, dass quasi das also dass, dass da so ein, also dass die im, im Labor entdecken, die ja diese Flüssigkeit ähm, und, und eben Pegasus und sehen, dass in Pegasus wahrscheinlich so ein Chip eingesetzt worden ist. Ähm, vermutlich der gleiche Chip, den sie suchen, und der irgendwie durch einen Fernauslöser betätigt wird und dann irgendein so ein so ein Amphetamin oder so ein puschendes äh, Ding freigesetzt wird, was dem, was dem Pferd halt nochmal so ein extra. Adrenalin schubt, ja. Genau. Und das finden die beiden heraus, Sie werden dann, wie gesagt, erwischt und ähm, Bond bittet bitte dann ähm, am nächsten Morgen, ähm, Godfrey ähm, auch oder am Abend noch, ich weiß gar nicht, ähm, nee, am Morgen, glaube ich, äh, bitte mit dem Auto rauszufahren und ähm, Bond kommt dann von dieser Mission zurück, will noch schnell in sein Zimmer und merkt, oh scheiße, die durchsuchen mein Zimmer schon, schleicht sich dann in das Zimmer von Mayday, das zufälligerweise genau daneben ist und äh, sie sagt ja, äh, dass sie sich um ihn kümmern wird, persönlich um ihn kümmern wird und ähm, Bond liegt dann quasi nackt in in ihrem Bett und sagt, hey, du wolltest dich doch persönlich um mich kümmern, Äh, was ist los? Ähm, warum machst du es nicht? Und Sorin äh, gibt dann offiziell die Erlaubnis, dass Mayday dieses Spiel mitspielen darf. Und ähm, so werden sie dann in, in Team. Aber da ist ja das,
1: ist ja das ist, hast du das gesehen, da wo, wo, wo sie dann in sein, also er liegt dann schon so da, schon, so, schon ready, so im Bett, sie kommt rein und ähm, dieser Schnitt, wie sie quasi in sein Bett steigt. Ist, hast du das gesehen? Ich weiß nicht genau, auf was du anspielst. Also, also sie steigt ja ins Bett rein von yeah. Roger Moore, und yeah. da hast du, das ist kein, das ist, das ist mit Schnitt gelöst worden. Wir sehen, also wir sehen, wie sie so gerade reinsteigt. Also, ist ist keine totale. Es ist eigentlich ein Close-up auf James, kein Close-up, aber so eine, so eine Halb-Close-up yeah, auf James Bond. Yeah, auf und dann siehst du James Bond, so einen ja. Schnitt, wie sie dann plötzlich schon bei ihm liegt. Mm. Ähm, also ganz schlecht technisch gemacht. Ich weiß okay, nicht, ist mir nicht. ist mir nicht so auf... Also ist, ist mir jetzt nicht... Welche, welche, welche Version hast du geguckt? Die deutsche? Nee, also es gibt ja verschiedene Schnittversionen.
0: Äh, also die die Blu-Ray... Die Blu-Ray 50 Jahre Edition. Ich glaube, das ist die neueste. Okay,
1: weil es gibt von dem Film verschiedene Schnittversionen. Es kann sein, dass du die nicht, ge, nicht, nicht hattest mit, mit dem. Okay.
0: Mhm. Ähm, also zumindest ist mir nichts aufgefallen jetzt bei dem, bei dem Schnitt.
1: Also ich fand ich schon sehr, sehr auffallend, diese, okay. diese
0: Szene auch so. Also
1: wie er eben diese Bettdecke hochhebt und sie dann plötzlich unter der Bettdecke auftaucht, wo man weiß, sie kann da jetzt noch gar nicht sein und das mit so einem ganz so einem komischen Schnitt gelöst. Also so sie mhm. jetzt also so ganz einfach, es war handwerklich schlecht gemacht. Ähm, aber aber okay, vielleicht, vielleicht, haben, vielleicht hatte ich ich habe die aktuelle, die itunes äh, Version geguckt, die hatte so ein paar Szenen noch drin. Hattest du du später die Szene auch drin, wo der Zorin auf die, seine Mitarbeiter schießt? Ja, um, in der
0: Mine am um Ende. Genau. Der... Ja, ja, ja. Okay.
1: Ja, ja, ja weil das war ja. auch eine Szene, die ist auch nur in so einer bestimmten Version vorhanden. Okay. Das ist, im Film gibt es so ein paar, da musste man so ein bisschen entschärfen, weil die
0: teilweise sehr brutal sind, ja.
1: Okay.
0: Um, ja. Ja, jedenfalls schläft er mit Mayday und ähm, was ich also was ich an der Szene wesentlich äh, interessanter fand, ist, ähm, war, also warum lässt, also ich habe das jetzt die, 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 den Sinn nicht darin verstanden, also Zorin ist ja mit Mayday quasi liiert, also diesen, das ist ja ein Paar genau. und Zorin gibt Mayday quasi die Erlaubnis in diesem, mit diesem Kopfnicken, ja, spiel dieses Spiel mit und äh, werd intim mit James Bond, aber... Also, was haben die denn davon? Also, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Die wollten den ja quasi. Sie ja, wussten ja noch nicht mal, dass es James Bond ist. Der wird ja erst in der nächsten Szene enttarnt. Ja, ja, aber sie haben ja schon so ein bisschen Verdacht, wer das sein könnte. Und, also, keine ja, sie Haar, sollte halt herausfinden, rausfinden, merkwürdig. wer das genau ist. Er
1: sollte halt rausfinden, okay. wer das
0: genau ist. Also, das. also, ich fand es merkwürdig, vor allem, weil, weil ja dann der, der Chauffeur, der Assistent von James Bond, der wird ja äh, in der Waschstraße getötet. Ja. Und auch da wissen die, also die Szene, dass das Bond James Bond ist, ähm, kommt ja erst danach, ähm, nach dieser Waschszene, wo Soren ähm, quasi durch diesen, also er wird, James Bond wird eingeladen in das Büro von Soren und äh, er hat dann diesen speziellen Computer und diese Kameras überall versteckt, was ich relativ cool gemacht fand, weil Soren auch so geschickt die Fragen stellen, dass er einfach in diese Richtung blickt und so weiter. Und, ähm, und da fand ich Sorin also ähm, richtig cool, wie er immer, also er hat ja immer über dieses Pferd gesprochen und ähm, hat dann immer auf dem Computer so neue Infos über James Bond gekriegt, zum Beispiel äh, Einstufungen sehr gefährlich und da musste er immer so lachen, so so äh, so böse, so ein böses ja, ja. Lachen so, und das fand ich super, äh, das hat mir richtig, also so eine Kleinigkeit hat mir richtig gut gefallen und ähm,
1: ja, so recht. Ja, ja, super, super. Genau. Also richtig, und, und,
0: richtig. Also ich
1: finde, also als, als Bösewicht macht er eine wahnsinnig gute Figur. Also dieses Lächeln und so und dieses ja, so also, richtig so, also äh, gefährlicher Typ. Als würde
0: er sich freuen, als würde er sich freuen, dass er jetzt James Bond töten kann. Aber er hat ja noch keiner ein, so noch, noch nicht mal jemand umgelegt bis zu
1: diesem Punkt. Nee. Und trotzdem wirkt er, er hat, psychopathisch mm, gefährlich so. Und das ist mm, schon eine. Mm. Wir haben ja es bei den anderen Filmen auch bemängelt, ne? sodass da, dass die Bösewichte teilweise ein bisschen ungefährlich wirken. Ähm, und in dem Film, ich finde, das, das schafft er sogar ohne, ohne gefährliche Handlungen. Mhm. Ähm, ich mein, jetzt haben wir, jetzt haben wir den ersten, die erste Handlung eigentlich von ihm, wo er, ähm, wo James Bond zu diesem Reitausflug eingeladen wird, wo er also wieder willen und und er dann auf dieser... Das ist dann so eine Übungs- Übungsreitkoppe mit Hindernissen, wo er dann quasi, sorry, hinterher, und das ist ein bisschen, also hinter jedem Hindernis, also es sind diese Barrieren, die ganz normalen Springbarrieren für, für Pferde, lauert dann immer irgendjemand mit dem mit 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 Knöpfen und. Der ja. dann
0: die Hindernisse vergrößert, verbreitert, verlängert, äh, auf jeden Fall schwerer zu überqueren macht. Hm. Was ja. ich irgendwie. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine nette Idee gewesen, ähm, was ich ein bisschen, mehr, also die eigenen Leute, die ihn ja quasi auch verfolgen, also er hat ja dann seine ganzen ganzen äh, Angestellten, die, die Bond ja auch irgendwie zur Strecke bringen sollen, die fallen ja da auch dann massenweise über diese Hindernisse, weil für die, die sind ja auch hinter James Bond äh, her und die sind hinter James Bond, wortwörtlich und die fallen dann auch über diesen ganzen ja, ja. über diese ganzen Hindernis also es ist ja eigentlich total schwachsinnig das, das so, so zu machen also ähm, generell
1: ja. schwachsinnig James Bond so umzulegen umlegen ja, zu ja.
0: also ja und ähm, also dass er dann diesem Pferd diesen also er kriegt ja wohl ein sehr ähm, widerspenstiges Pferd ne ein sehr sehr schwierig zu reitendes ja. Pferd mit Absicht und dann gibt ähm, der Sorin ja noch diesen Kick durch seinen Stockdruck ähm, wo das Pferd ja dann komplett durchdreht und einfach wild drauf losreitet. Und das finde ich ganz, ganz cool. Ähm, diese Verfolgung, also diese Verfolgung dann mit dem Pferd durch den, durch den, durch den, durch den Wald und so weiter, wo James Bond dann gerade noch so auf, auf, auf dem Pferd bleiben kann. Ähm, aber dieses, dieses, auf diesen, diese Hindernisse irgendwie, ja, fand ich das schwach. Ja. Und ja, dann dann kommt Bond, also sieht dann diesen diesen Rolls-Royce und denkt da, da ist sein Chauffeur drin, Tibbet drin und ähm, ja, in Wirklichkeit sitzt dann Mayday am Steuer und so wird dann Bond erstmal gefasst. Ja, und soll dann umgebracht werden, indem einfach dieses Auto im See versenkt wird, versenkt wird. Auch jetzt nicht die die sicherste Variante, Ähm, aber zum Anschauen ganz, ganz cool, weil James Bond dann... ähm, Quasi entkommen kann aus dem Auto unter Wasser und sich dann über ähm, so Reifenluft den Reifendruck, genau. Wo ich, auch, wo ich mich auch ja.
1: gefragt habe, wie gesund mag das sein? Oder wie, wie
0: mag so eine Reifenluft äh, wo ich schmecken? Ich schmecken, ja. äh, Genau, ich habe mich gefragt, also, also äh, jedes Mal, wenn ich äh, geschaut habe, habe ich mich gefragt, äh, ist das möglich? Also geht es wirklich? Das ist in Reifen so viel äh, Sauerstoff auch drin. Dass man, dass man das, das machen kann und jetzt, ähm, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich das einfach mal gegoogelt, ob es da, da irgendwelche Leute gegeben hat, die sich damit vielleicht beschäftigt haben. Und tatsächlich ähm, gab es einen amerikanischen Experte, der bestätigt hat, dass es durchaus möglich sei, ähm, das aus, dem, aus, aus Reifenluft rauszulassen so äh, helfen kann, dass man weiteratmen kann. Man sollte es aber jetzt nicht machen, ne? also ich glaube, das ist gesund ist es nicht, aber theoretisch besteht die Möglichkeit, dass es tatsächlich geht. Mhm. Krass, ja, aber eine
1: ne, ne, ne interessante, interessante Möglichkeit, es sollte halt einfach wie ein Unfall aussehen, ne? das ist ja wie in allen James-Bond-Filmen. Ja. So. Ähm, ich fand jetzt nur die Szene mit diesen Reiten, also das war ein bisschen zu, also man kann es auch ein bisschen unauffälliger, man kann auch einfach
0: James-Bond umnieten. So wie ja. man das mit dem Chauffeur gemacht hat Aber, in so einer Waschstraße ja, und dann, gut. Ja. Aber das könnte man ja, ich glaube, das könnte man in fast allen ähm, James-Bond-Filmen, hätte man James-Bond jedes Mal einfach erschießen können. Ja, ja, klar. Aber nein, man muss ihn ja irgendwie am Leben lassen. Deswegen wäre das ja zu einfach. Ja, super. Dann haben wir ähm,
1: ja, das ist eigentlich so ein bisschen dann jetzt eine, eine, eine Key-Szene, die wir jetzt haben. Wir haben so wenn wir in seinem, ähm, in seinem äh, Luftschiff, ähm, wie er mit solchen Businessmännern da diese Konferenz macht. Und da hört man jetzt auch ein bisschen was hm. äh, von dem Plan, der dahinter steckt. So. Ja. Ja. Also der
0: Zuschauer erfährt zum ersten Mal, was der eigentliche Plan ist. Ähm, und der Plan ist einfach nur, äh, Silicon Valley auszulöschen weil Soren äh, ja dieser Chip-Lieferant ist und ähm, die alleinige Herrschaft über den Chipmarkt markt ähm, besitzen möchte und ähm, nur noch der einzigste Produzent oder Vertreiber von Chips sein möchte. Und das ist so eigentlich so sein, sein böser Plan. Und ja, die, haben ja, die haben
1: ja noch so eine, also die haben ja, ähm, die im Silicon Valley äh, haben ja noch diesen alten Chip da drin, also der bei Erschütterungen eben nicht mehr funktioniert. Und das ist ja das, was er möchte. Er will ja dieses Erdbeben erzeugen. Genau, und dann Silicon
0: Valley quasi äh, überfluten. Okay. Genau, aber er will ja quasi ähm, Silicon Valley auslöschen, damit er. Also er sagt ja, Silicon Valley hat irgendwie 80% oder 90% Marktanteil an verkauften Chips. Und er möchte, er möchte diese, diese Prozente gerne abgreifen. Mhm. Genau. Und ja, dann, dann sieht man halt noch, dass einer, der nicht mitmachen will, weil er halt irgendwie ein paar Millionen, nicht so viel Millionen ausgeben möchte für diese Operation und dann schmeißen sie die halt aus dem Zeppelin. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass dann ähm, nach dieser Szene sieht man nur noch äh, äh, Mayday und Sorin und er fragt dann auch, möchte noch jemand aussteigen? Und dann sieht man von diesen, Mitab- also von diesen, von diesen, von diesen ähm, Geschäftsleuten nie wieder irgendwas. Also die haben dann nie wieder irgendwas zu tun mit ihm. Davor hatten die auch nie irgendwie so einen richtigen Bezug. Ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass da irgendwie so aus dem Nichts so ein paar Geschäftsleute kommen und die dann auch direkt wieder verschwinden. Hm. Und die da alle dann natürlich naja. hinterstehen und sagen: Ja klar, wir machen mit.
1: Naja. Also vor allem auch so, so ein bisschen so ein bisschen goldfinger ne? wird einer, naja.
0: einer entfernt und umgebracht und. Ja. Aber das war nicht zum Beispiel bei Goldfinger viel, viel besser gelöst, ne? also viel, ähm, viel ähm, wie soll ich sagen, viel interessanter, nicht so schnell abgearbeitet, viel, ähm, ähm, ja, hatte viel mehr Bezug zum Film, das hat irgendwie so ein bisschen gewirkt, als müsste man jetzt halt dem Zuschauer kurz erzählen, um was geht es hier eigentlich und das ist, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt dass die Story an sich für mich nicht so gelungen ist. Die, der Film an sich ähm, bis jetzt äh, durchaus äh, spannend, aber so diese, diese Grundstory ist für mich über den ganzen Film betrachtet jetzt nicht, erstens ist sie mir nicht immer klar, um was es wirklich am Ende, also was wirklich so dieser Böse, Plan, böse, böse Plan ist. Also, sorry, um, dass ich dich unterbreche,
1: aber genau, das aber, ist so, du hast schon vollkommen recht mit dem Überfluten, aber ich habe nämlich am Anfang auch mal kurz gedacht, seine Idee ist vielleicht einfach ein Erdbeben auszulösen, was er ja auch ein bisschen möchte, aber, aber dass ja. dieses Erdbeben ähm, eben, deswegen hat man das doch am Anfang erwähnt, dass diese Mikrochips, solchen, solchen Erschütterungen nicht gewachsen sind und wenn ja. er ein Erdbeben auslösen würde im Silicon ja. Valley, dann würde das Silicon Valley komplett nicht mehr funktionieren weil, weil, ja ja. weil da noch die alten Chips drin laufen. Das ja. fand, und und da, dass dadurch alle zu, sein, zu diesen neuen Chips gehen, das okay. habe ich auch als, als Story-Variante ähm, mhm. ähm, auch wahrgenommen. Also das war immer so, klar, ja. dann wird dann später klar mit den, mit den Pumpen und so weiter, aber, aber genau. das ist ja auch nur dazu da gewesen, um, um, um Erdbeben auszulösen und so. Also, so eine, ich finde, ich finde diese, ja, ich, eigentlich finde ich diese Kritik an der Story, also gab es schon noch, gab schlimmere. Plots. ja das ist so viel ja also,
0: <lacht> ja aber ich habe ja, ich habe ja jetzt auch nicht mit anderen Filmen verglichen ne also mm-hmm. ich habe ja jetzt nur gesagt also und wir haben ja dann auch noch diesen KGB diesen, diesen KGB ähm, der, der auch irgendwie so eine Rolle spielt dass man so gar nicht also D- D- Saurin ist ja quasi K- vom KGB auch irgendwie aber so richtig was der KGB jetzt da so großartig zu tun hat und also ich, ich fand es ein bisschen wirr, ich fand es auch mal ein bisschen mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da klar, man kann sagen, ja, das erzeugt Spannung beim Zuschauer bis zum Schluss bis man richtig weiß, um was es geht ähm, ja, Sorin wirkt böse, aber so sein, sein, sein Plan finde ich jetzt nicht, nicht so, klar, er will Silicon Valley auslöschen aber er, ja, er ist wahnsinnig. größenwahnsinnig, ja, ja. aber ist jetzt nicht, also da gab es größenwahnsinnigere Bösewichte bis jetzt und, ähm, also vor allem ist das
1: seine eigene, ja. ne, nur eine, er will einfach nur eine Menge Geld machen, ne? Genau, ja. Und,
0: und er geht dabei halt grundsätzlich über jede Leiche, die er Ja, aber er eigentlich aber auch scheißegal. nicht, aber, aber jetzt
1: nicht Welt auslöschen, ne?
0: Genau, genau, aber nicht eben die Welt lösch, auslöschen, um an die Macht zu kommen äh, und zu regieren und irgendwie eine reine Rasse zu gründen. Gut, das hatte Goldfinger jetzt auch nicht vor. <lacht> aber, ähm, ja, die, die Story ist einfach für mich nicht ganz so greifbar gewesen, nicht ganz so, ähm, vielleicht liegt es auch an mir, ähm, nicht ganz so durchschaubar gewesen, finde ich. Und hat dem Film so ein bisschen, bisschen was genommen. Ähm, aber bis hierhin fand ich ihn trotzdem gelungen. Ähm, das ein oder andere Mal, wobei da, das kommt jetzt dann eher noch, ähm, fand ich ihn ein bisschen lang. Also da hätte man ein, zwei Szenen vielleicht ein bisschen kürzen können. Ähm, Generell gab es gegen Ende einfach ein paar Szenen, ähm, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt zieht er sich ein bisschen. Ähm, genau, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal, 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 mal weiter. Also was meinst du mit den Szenen, mit den letzten, die sich ziehen? Also wir kommen ja jetzt nach den USA.
1: Grad, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also.
0: Genau, und da gibt es einfach so ein, zwei Szenen, die... die ähm, naja, ja. also wir haben jetzt die ja so ein bisschen also, ziehen von der Länge her.
1: Soren ne? hat halt diese und deswegen sind wir jetzt in San Francisco. Soren hat da ähm, besitzt da verschiedene so eine so eine so eine Öl-Pump-Gesellschaften, so Pipelines von der Pumpgesellschaften. Und da kommt ja dann auch die Stacy ins Spiel. Sie ist ja die 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 Tochter. Aber wir haben jetzt erstmal James Bond. Wir sehen irgendwie ganz schöne Aufnahmen in San Francisco, wie er dann zu dem Kontaktmann äh, äh, Chuck Lee. ähm kommt Und er genau. muss dann weiche, was weiche, weiche Krabbenschalen bestellen, das ist so ein bisschen ja. das Codewort. Codewort und, ja. Äh, und ja, ist eine coole. Ich war ich war da schon mal an diesen, an diesen ganzen Schiffers äh, warps da in, in, in San Francisco und so, und das haben die echt gut eingefangen. Also, so sieht das auch aus. Da hast du okay. ganz viele kleine Märkte und wird Fisch verkauft und so, und das ist eine, das ist eine, eine coole Stadt, San Francisco. Ähm, ja, dann, dann diesen Chuck Lee, das ist so ein CIA-Verbindungsmann
0: und äh Warum haben sie da nichts, Felix? Nicht Felix, genau. CIA. Ah. Ja. Also ich weiß es auch nicht, aber äh, also wahrscheinlich weiß man das generell nicht, aber äh, also das war meine erste Frage. Ähm, oder das war so, ist immer das, was ich mich frage, okay. Ähm, also ich finde es nicht schlimm, ich mag Felix Leiter, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass da ähm, Jack Lee gekommen ist, aber ähm, so, wenn man so die anderen Bond-Filme guckt und jedes Mal, wenn er mit dem CIA zu tun hat, ja, ist ja, dann kommt Felix der, Leiter mit dabei und der, der, der ist irgendwie diesmal nicht vorhanden. Ja, ähm, das ist ein bisschen wert, aber, hm.
1: aber eher, äh, pff, ja. er, erzählt, er erzählt Bond eben und das ist auch ein, ein interessanter Fakt in dem Film, dass, der, dass, dieser, dass, dass dieser, dieser Doktor dieser, dieser Pferdedoktor, der dann, der, 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 diese, der diese Pferde da mit diesen, mit diesen Steroiden da behandelt hat, dass sie schneller gehen, dass der wohl, äh, das ist ein deutscher Wissenschaftler auch so während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslagern so Tests an so schwangeren Frauen auch gemacht hat und dass die dann eben diese schwangeren Frauen Kinder mit echt extrem hohen Intelligenzquotienten geb- äh, gebärt haben und das, dazu kam eben dieser Soren und die Mayday auch zur Welt. Was, das ist so ein bisschen zum Hintergrund, treibt jetzt die Geschichte jetzt eine, er hat, jetzt ist
0: nur so eigentlich ein Nebenfakt, ist jetzt nicht, nicht, ja. nicht entscheidend für die Geschichte. Was aber interessant ist, ist, dass, ähm, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe mal beides, also ich habe immer umgeswitcht. Okay, ja. weil in Englisch ist es ja, also in der Originalverfassung ist soren und May, ja, ähm, also ist dieser Arzt ja Nazi-Arzt, ne, und ein Geschöpf von einem Nazi-Arzt. Ja, In der deutschen Übersetzung ist ist er einfach nur ein ein, Geschöpf eines polnischen Zuchtberaters. Also da da ist es kein Nazi. Ja, wahrscheinlich, um dann wieder
1: vielleicht irgendwie nicht die Gefühle,
0: weiß ich nicht, wieso man da wieder was verändert hat dann. Aber. Ja, ich glaube, in der der Zeit war war das einfach noch ein bisschen frischer. Und wahrscheinlich dachte man dann, ja komm, dann nehmen wir ein bisschen Schärfe raus. Ja,
1: ja. ja, aber ich finde jetzt hier, und das hast du schon richtig gesagt, das hast du ja schon richtig angedeutet und das ist mir gestern wieder aufgefallen. Also jetzt haben wir halt noch so, also jetzt untersucht Bond eben diese, diese Pumpstation, die, die die Sonne da besitzt, ähm, gibt ähm, so, so ein paar so ein paar, so ein paar Tauch-Szenen. Ja, es wird irgendwie, also so, jetzt haben wir so eine Ablauf, Ablauf so ziemlich lang, ziemlich lange hm. Szenen, die so irgendwie so nicht zusammenpassen und irgendwie auch nicht so richtig spannend sind. Ja.
0: Ähm, also genau, und das meinte ich, er zieht ja, sich da so ein bisschen.
1: Also jetzt können wir mal, also James Bond hat ja noch diese Pumpstation, also er ist in dieser Pumpstation und ähm äh, entdeckt dort eben so eine so eine so eine was ist das so eine so eine Kassette diese Tonkassette
0: die, also, die äh, von der Agentin äh, äh, er da. taucht da ja hin genau und da sind ja noch andere Agenten er geht in dieses in dieses in dieses Rohr rein wo er dann angesogen wird seine seine ähm, seine Sauerstoffflasche verklemmt dann das Rohr die anderen Agenten oder der andere Agent wird gefasst und ähm, er schwimmt dann diese anderen Agentin hinterher, ähm, wo sich dann rausstellt, dass die sich kennen und das, das ist alles so ein bisschen so Mini-Action-Szene, also es ist immer wieder mal kurz eine Action, Action dabei, zum Beispiel da, wo, wo James Bond versucht wegzuschwimmen von diesen Turbinen, ähm, dann wo die beiden mit dem äh, Auto fliehen, aber das sind immer nur so ganz kurze Sachen und dann ist es wieder so ein bisschen was Langsameres, dann kommt ähm, also die Agentin vom KGB ist es. Und ähm, ja dann die landet er ja, ja, genau in so. Team und klaut dann diese Kassette. Ähm, da ist ja noch
1: eine witzige Szene, ein bisschen wie die dann da zusammen in diesem, in diesem Spa dann da in, in, diese, in diesem, in diesem Whirlpool da sind. Irgendwie sieht man James ja. Bond auch, wie er da nackt in den Whirlpool steigt. Ähm, aber man ja, sieht aber eben, dass es das ist, das ist eine Reihe von... von von Studioaufnahmen hm. und das sieht man eben ja also sowohl diese Tauchszene, alles im Studio das sieht man dieser Tauchszene an das hat nicht diese diese T- einfach einfach nicht so schön anzugucken und ähm, ja James Bond der steigt ich glaube er steigt mit ganz schön vielen Frauen ins Bett in diesem Film ne also wir haben ja jetzt schon die in der Eröffnungssequenz ja aber wir haben ja vier das ist schon mehr als Durchschnitt ja. also ja. Ja. Öffnungssequenz haben wir die, die, die diese, diese, diese Agentenassistentin da, diese, diese ähm, in dieser Seescholle. Dann haben wir, ja. haben wir Mayday. Dann haben mhm. wir jetzt diese KGB-Agentin. Ja, und, und dann haben wir am Ende natürlich noch die, 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 die Stacy, ne? Stacey, genau. Also eigentlich mit jeder, ins Bett. Ja. Also deswegen so diese, diese Kritik von dieser, ähm, dieser etwas Ja, das passt
0: halt irgendwie nicht mehr so richtig zu seinem Alter, ne? Also die, teilweise sind ja auch, also bei Paula Ivanova, die ist ja dann wenigstens also die die Agentin vom KGB, ähm, da passt es, finde ich, irgendwie so ein bisschen besser, aber bei den anderen ähm, ja, die sind ja halt auch deutlich jünger teilweise und ähm, ja, irgendwie teilweise ein bisschen, wobei sie die, die, die Szenen ja relativ reduziert haben. Ne? Also, also die Szene an sich ist ja teilweise in anderen Filmen deutlich, deutlich, äh, da sind ja deutlich intimere Sachen zu sehen. Ähm, da ist es jetzt meistens nur so, ja okay, man weiß, jetzt, jetzt werden sie intim und dann ist schon wieder der Schnitt zum nächsten, zur nächsten Szene. Und jetzt wird es ein bisschen ähm, schwierig mit diesem
1: Rathaus von San Francisco. Ja, genau. Und ja, ja, gut, ich hör da, schon, ich merke schon, ich merke schon, okay, wir, wir, wir denken dasselbe. Lass uns das jetzt mal in so in Worte fassen.
0: Ähm, also, vielleicht, vielleicht gehen wir ganz. Äh, der verläuft, ich, ich, glaub, ich, ich finde jetzt,
1: der, der verläuft, der Film ist jetzt so unbedingt so, so also der ist so. Äh, also, so jetzt hat ja James Bond dann was mit, der... geht so ein bisschen ins Politik rein. So ein bisschen Rathaus San Francisco und, und Stacey. Mhm. Das ist dann so alles so ein bisschen. Also das irgendwie also klar er versucht jetzt so ein bisschen auf die Spur zu kommen worum geht's jetzt eigentlich das wissen, wissen wir ja nur so ein bisschen also wissen wir nur so, so andeutungsweise
0: aber ähm, ja was also, ja er also, wird jetzt ein bisschen so also erstens wird er ein bisschen ja, das ist schwierig zu beschreiben weil also er wird nicht langweilig weil er hat ja schon immer wieder seine Action Szenen aber es zieht sich gefühlt alles so ein bisschen ja. und ähm, es, es passen so teilweise, also es, es ist so ein bisschen sprunghaft. Manchmal denkt man sich so: Hä? Äh, okay, alles klar, lass mich erstmal darauf klarkommen, dass das. Also, er geht ja dann ähm, in dieses Rathaus und ist auf einmal wieder irgendwie so ein Typ, der irgende, also irgendein Reporter, wo man sich erstmal denkt: so Okay, das war jetzt ein krassen, krasser Sprung von dieser Agentin mit dieser Kassette direkt als. Ähm, ähm, als Reporter-Interview ähm, von wahrscheinlich dem Bürgermeister oder was auch immer das ist, das ist Daisy Chef, dann ähm, sieht er, dass Daisy geht mit ihr nach Hause, sie wird dann angegriffen, er verteidigt sie dann, dann ähm, erfahren sie da von Lee noch irgendwelche Details, dann gehen sie wieder ins Rathaus, dann wird das Rathaus ähm, von... Mayday, Sorin ähm, und den anderen Handlangerinnen angegriffen und ähm, der Bürgermeister oder so wird erschossen und das, das ist alles so wirrend. Dann gibt es diese Verfolgungsjagden, da haben wir dann wieder so ein neueres Element äh, von dem Film jetzt dabei, das haben wir, da haben wir wieder so ein so ähm, so Polizist, der so ein bisschen an Chargin an, ähm, Pepper erinnert. Ja, aber der, also dem wurde halt aber nicht ist. die Tiefe, der wurde aber nicht die Tiefe gegeben wie der genau lange nicht so. diese Tiefe, auch nicht ja. diese übertriebene slapstick, ähm, aber, aber trotzdem so, also so, so ganz viele wilde Sachen, ja und vereinzelt auch echt gut, also dieses dieses ähm, was mir gefallen hat ist zum Beispiel wie sie dieses Haus anzünden und dann aus diesem ähm, aus diesem Aufzug sich retten, dann wie sie dann am Feuerwehr-Auto stehen und sagen, ich bin James Bond und der Polizist dann so, ja klar, und ich bin, keine Ahnung, Donald Duck mhm. oder so, sagt er. Dachte mir so wieder, ja, okay, das hätte man jetzt nicht gebraucht. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, die Polizei verfolgt James Bond, weil sie ihm nicht glaubt, dass es James Bond ist. Also es ist irgendwie so ein bisschen wild. Naja, weird. der hat ja, der hat
1: ja, der hat ja davor diese Polizisten angegriffen und so. Ja, also klar. Also deswegen ja, wird verfolgt. Aber, aber dann er, ist es so ein bisschen... Er diese, festgenommen werden... Diese, ja, aber diese will. Verfolgungsjagd durch, durch San Francisco, ich finde die so echt over the top. Also wie James Bond sich da wie so ein... Wie, so ein, wie der Terminator, Arnold Schwarzenegger bei Terminator 3, auch so, auch so diese, 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 diese Drehleiter von dem, von dem Feuerwehrwagen, die so nach rechts und links schwingt auf einer befahrenen Straße und er dann so da hängt. Und also das ist so richtig... Also, fand ich nicht so, ich war da nicht so beeindruckt. Ich fand das eher so ein bisschen, echt ziemlich lahme Action-Szenen. Das war so…
0: Ja, ja, lahm fand ich sie jetzt nicht, aber ich fand sie, sie hat nicht in diesen Film gepasst. Ich fand, das ist so, das war so irgendwie so, ja, so Schatz Pepper-Style, so. Irgendwie hat das nicht in diesen Film gepasst. Also, er wird ein bisschen, er wird ein
1: bisschen… Ja, also wir, 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 wir fassen jetzt gerade mehrere Szenen zusammen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Yeah. Ähm, also er hat auch, so ein bisschen seine Spur verloren, der Film. Ja, ja, genau, in dieser, diesen drei Szenen. Also einmal in dem Rathaus, wo er eben erfährt, wie so der, ähm, ne, dass der, dass der, dass der, dass Sorin da Interesse an diesen Pipelines hat und so weiter, und Stacy halt, das ist so die Tochter dieses verstorbenen Vaters, der diese Pipelines besetzen, besessen hat, und Sorin versucht sie dann halt zu quasi ihr dieser, genau, das ist so ein bisschen ihre Rolle und ich finde sie wirkt ähm, dieses Bond Girl wirkt durch den gesamten Film sehr blass. Also ja. gar nicht interessant, also ganz wie so ein Gegensatz zu dieser Mayday so richtig auf, also so richtig so blau, also richtig la- langweilig, so richtig so, hm. so auf Gar keine Personality irgendwie, ist dann so ein bisschen die naive Tochter und so, die irgendwie ihr Geld für, auch wieder so eine komische, die ist irgendwie in so einem leeren Haus, weil sie halt irgendwie ihr Geld für alles so... Alles verkaufen muss. Nee, für ja, Liege, den für rechtliche. So. Ja, aber auch so ein bisschen so eine Nebengeschichte, muss man auch gar nicht, ist so alles so ein bisschen unsinnig. Genau, also so ein bisschen und,
0: und, genau, und das, das meinte ich vorhin, dass der Film sich so ein bisschen zieht, wo so Geschichten kommen, so, wo du dir denkst, so, ja, okay, ähm, also man hat so den Eindruck, die wollen jetzt unbedingt irgendwie die Geschichte so ein bisschen ausschmücken, weiß ich nicht, ja. so ein bisschen ja. mehr, mehr Tiefe geben, also es funktioniert gefühlt nicht so richtig und ich finde, man, man, man erkennt an Stacys Rolle schon immer wieder, dass, dass die Schauspieler und dass die Rolle Potenzial hätte, aber wie du sagst, sie steht halt voll im Schatten von Mayday. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, man hätte da mehr draus machen können.
1: Ja, es ist halt nicht so die spannendste, also so eine Tochter, die dann halt, also eine Tochter, die halt versucht wird, zu erpresst wird und so. Das ist halt nicht so unbedingt jetzt spannend. Und dann haben wir, ja, ich weiß nicht, also diese feuerwehr Feuerwehrauto. ich finde, was über den ganzen Film, vor allem in diesen Szenen wirklich hervorsteht, ist der Soundtrack. Ich finde, der ist deutlich besser ja. als der die zweite Hälfte dieses Films, also überragt um einiges die, ja, den also, Film, der Soundtrack ist also, einfach dynamisch. Also der Soundtrack
0: macht ja, viele ja. Szenen einfach wieder perfekt. Ja. Ne? Also der Soundtrack ist ein, Also er macht sie nicht perfekt, ein,
1: aber deutlich besser, ja.
0: Ja, ja, genau. Also der, der, ich meine, der Soundtrack ist einfach perfekt für die Szenen. Also wir sprechen
1: also, jetzt so explizit von der Verfolgungsjagd mit dem äh, Feuerwehrauto. Ähm, auch diese, diese brennende Aufzugsschacht-Szenen.
0: Oh. Ja, und auch die, 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 die Szenen, wo es dann ein bisschen ruhiger wird und er mit Stacey irgendwie so ein bisschen im Haus sitzt und so, man dann so dieses leichte... Das ähm, Saxophon, also das Thema, ja, das Titelthema. Das, das, das Titel, Sieben ja. von A Future Kill, von Durand Durand, also die Melodie so ein bisschen abgewandelt. Ja, mit ganz Saxophonmusik und so. Ja. Genau, ähm, also genial, wirklich, wirklich genial. Also ich liebe diesen Soundtrack, ja, ja. Äh, vom ersten bis zum letzten Titel. Stimme ich dir zu, das ist echt ziemlich ziemlich
1: gut und das macht diese Szenen ein bisschen spannender, aber, aber also diese Schachszene, okay, ein bisschen, die war jetzt okay, diese, diese brennende Brände Aufzugsschacht, auch wenn, äh, ja, so, ja, ja, war es in Ordnung in diesem Rathaus dann und dann, aber dann diese Szene, finde ich, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen lahm, diese Feuerwehrautoszene, diese Verfolgungsjagd, leider, leider ein bisschen, ja, es schwimmt dann so ein bisschen vor sich
0: hin, dieser Film, ja, yeah, ja, yeah. und, ja, man hätte ihn vielleicht einfach dann doch ein bisschen, weiß nicht, ob man ihn absichtlich irgendwie so lang machen wollte und deswegen noch ein paar Szenen reingenommen hat, aber ähm, ja, man hätte ihn vielleicht ein bisschen kürzen können. Ähm, also diese... wäre vielleicht nicht diese, so gezogen gewesen. Ja, ja. Also ja auf man, jeden Fall ja. kommen sie dann mit diesem, mit diesem Feuerwehrauto, kommen sie ja dann bis, bis zu dieser Mine, die sie ja entdecken und können sich dann da äh, auch einschleichen. Und die Szene fand ich auch wirklich total bescheuert, also sie halten ja dieses dieses Minenfahrzeug an und sagen, ja, es brennt hinten am Heck und dann steigen sie aus und dann sieht man diesen diesen Arbeiter, der guckt, wo es brennt und dann fliegt der da, also er kriegt so einen einen Schlag von James Bond ab, was man nicht sieht und dann fliegt der da äh, einfach so aus dem Nichts wieder so 15 Meter zurück, so als hätte er keine Ahnung, gerade eine eine Kugel abgekriegt so Hm. oder eine Druckwelle, wo so total übertrieben ist, wo man sich denkt so, hä, Also warum warum jetzt auf einmal wieder so Bud Spencer-like? Also klar, wir hatten von der Vertonung schon so ein bisschen was, aber so, so übertrieben so passt irgendwie nicht so. In die Story, also passt nicht zum ja, Film, ja. zum Rest vom Aber Film. Aber es ist einfach ein auch nicht so.
1: Also ich finde generell, das sieht man an diesem. Ich finde diese Chemie zwischen dieser dieser Stacy und Roger Moore passt einfach nicht. Ich finde, das ist so diese Szenen, wo er wo der versuchen in, die, in diese Mine reinzukommen. Finde ich total. Also eigentlich eine spannende Ausgangssituation, ja. Also James Bond versucht mit der mit der mit der mit, den, mit diesem mit dieser Blondine, die natürlich deutlich, die natürlich überhaupt nicht auffällt, ja mit ihrem Outfit und ja. so versuchen ja. die halt in diese Mine reinzukommen, getarnt als, als Minenarbeiter, so also total langweilig. Also das hätte man total spannend machen mhm. können, ja, ob es jetzt nachts ist oder ob da jetzt ähm, mhm. vielleicht sich unter das Auto hängen oder irgendwelche, ja, sie, sie, irgendwelche sie, sie, Aber die gehen da nur in diesen sie, Store, die in gehen da in in die diesen gena- Store
0: rein. Ja, aber sie, sie, sie verstecken sich dann noch in diesem Minen, also in diesen in Minenschienenfahrzeug oder wie man also in diesem Kleinen Teil, wo dann James Bond noch so einen komischen Spruch loslässt, weil sie sagt, ja, ich sitze auf diesem ganzen ähm, ähm, explosiven Zeug und er dann guckt und man sieht dann quasi ihren Hintern und er irgendwie so, ja, man fragt sich, was wohl explosiver ist und so, wo man sich denkt, so ja, völlig daneben. Und ähm, aber wie du sagst, es ist irgendwie unspannend. Er sagt sogar noch zu ihr: So, ja, du siehst, man, man, du bist jetzt total un kenntlich, ne? Und, man, und sie läuft dann so hinter ihm raus und man sieht einfach noch, also sieht einfach noch genau gleich aus, außer dass sie jetzt einen anderen Anzug an hat. Und ähm, ja, sie völlig ohne Probleme schaffen sie es äh, in dieses Lager rein, in, 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 den, ähm, in den Raum von ähm, Sorin, der überhaupt nicht gesichert ist. Äh, also diese Mine, ich
1: würde würd gerne mal über die noch nochmal sprechen. Ich finde das Set-Design total langweilig. Also eine Mine ist jetzt natürlich, ähm, da kann man nicht super kreativ sein. Klar, du hast halt, ähm, so, so, du hast halt Gleise, du hast verstaubte Wände, du hast irgendwelche Baustellen, so eine Stahlstangen und so weiter. Aber ähm, wir haben ja jetzt von Indiana Jones ja ungefähr zur selben Zeit gedreht worden. Äh, der Tempel des Todes spielt auch in der Mine am Ende. Und so sieht ein tolles, das ist ein interessantes, eine Mine, to, interessantes Set-Design. Das sieht nicht so verstaubt aus. Das mhm. ist ein bisschen größer im Raum, mehr, mehr Farben drin. Ähm, du hast ein bisschen mehr, also ein bisschen spannenderes Set-Design, ein bisschen mehr Details auch. Ähm, mhm. ähm, und, und ich finde einfach das total, also so ein bisschen. Also wir sehen halt, das ist nur so eine, alles total verstaubt. Das macht es irgendwie so ein bisschen unsexy alles.
0: Also diese ganzen, diese... Also wir hatten auf jeden Fall schon, schon ähm, bessere Sense. Set-Designs. Ja, genau. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Was mich ein bisschen, äh, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man, also oft hat man ja quasi so ein paar Totalaufnahmen, dass man als Zuschauer so ein bisschen Überblick bekommt, wo es was und wo... Wo findet was statt? Und das war alles so auch so ein bisschen durch den Schnitt wahrscheinlich, so ein bisschen wirr. Ähm, einmal hatten wir welche, die unter Tage dann quasi irgendwelche Sachen stabilisiert haben. Dann kam ja noch dieses mit diesem See dazu, wo man dann immer diesen, also diesen, diesen, ähm, diesen Boot, äh, diesen Angler gesehen hat. Den hätte man zum Beispiel für mich, hätte ich den auch nicht gebraucht, der dann an einem leeren See irgendwann da sitzt. Und ähm, dann hatte man eben diese, diesen Raum äh, von Sorin, von ähm, wo sie quasi den endgültigen Plan auch äh, sehen, warum er da so einen riesen Tisch mit in die Mine geschleppt hat, ist auch eine Frage. Dann hat man diese Untergründe, wo, wo sie dann fliehen, durch das Hinterfenster, wo man dann auch nicht weiß, okay, was ist überhaupt, also warum können die anderen nicht durch dieses Hinterfenster, also um das Häuschen rumlaufen? Also es war so ein bisschen, mir hat da so ein paar Kameraeinstellungen gefehlt, wo wo man als Zuschauer verstanden hat, wie das Set überhaupt aufgebaut ist. Und das hat es für mich zumindest, ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd und habe kein gutes Raum, räumliches äh, Denken, ähm, aber das hat es für mich ein bisschen schwieriger gemacht, das Ganze so ein bisschen zu überblicken, äh, wo geschieht jetzt was und warum passiert das jetzt so und warum warum läuft naja, das Ja, so halt, Das haben halt verschiedene, so ähm, haben halt verschiedene Räume, also es ist ja, ja nicht ein genau. großer also, Raum. Ja, 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 das schon, aber, ähm, aber es gab ja trotzdem diese große Halle, aber da hat mir so ein bisschen die Übersicht gefehlt. Ähm, ja, wirkt so ein bisschen klaustrophobisch, ne? Ja. Ja. Aber so soll ja. es ja auch sein. Ich meine, das aber das soll jetzt. ja auch so ja. sein, genau, das ist ja gut. Ja. Genau, und, und aber also es, es bleibt dann, also die, 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 diese Seen in dieser Mine, finde ich, die sind nicht so spektakulär. Und also, was bei diese dieser Mine gesehen?
1: auch auffällt, also wir haben jetzt halt. Also, James Bond, der ist ziemlich schnell äh, aufgeflogen mit, mit ihr und Soren äh, Wer jetzt gerade so kurz steht, so kurz vor der Ausführung des Plans, diese hm. ganzen Pumpen da äh,
0: genau. loszulassen. Genau. Also die haben diese, ja. diese, diese Bombe platziert, in, im, äh, in umringt von diesen ganzen ähm, Dynamit oder was ist äh, diese Säcke an, an Sprengstoff. Und sie werden dann quasi entdeckt, als sie gerade herumschnüffeln, sie wollen dann entkommen durch irgendwelche Geheimgänge und die drei, drei Handlangerinnen ähm, gehen ihnen quasi nach und Sorin versucht, den Plan einfach weiter umzusetzen, indem er dann diese Minenarbeiter da unten... Ähm, Aber wieso ähm, erschießt
1: er die dann alle und macht die dann... Also er, er killt... Also es ist total over äh, the top dann eigentlich. Ja, genau, kein, kein schlauer, äh, böse Weg nee, zu Also Luft, ich, ich so glaube, das...
0: das ja, ich glaube, das soll einfach nur zeigen, dass er halt so ein Psychopath ist oder so. Keine Ahnung, aber ja, es macht ja, eigentlich gar aber keinen aber dann Sinn. Dieser,
1: dieser Typ, mit dem Zoran dann auch abhaut, ne? der im Film ja eigentlich ziemlich überhaupt keine Rolle richtig hatte. Also überhaupt ja, keine ganz richtigen klein, Sprechrollen, ja. ganz klein nur. Auch so richtig, dem hast du überhaupt keine Tiefe gegeben. Das ist so der, sein Geschäftspartner, mit dem er da ja. abhaut dann. Das ist auch so ein bisschen, ja. warum ist er nicht mit Mayday, warum muss er denn jetzt die Mayday noch opfern? Hast du das verstanden?
0: Ja, nee. Also, nee, ne? Klar, also der, Dramat- also der Dramaturgie für, für äh, den Film und so, ja, okay, aber ähm, eigentlich macht es keinen Sinn, weil also es ist ja eigentlich eine Geliebte. Und sie sagte dann auch, ich dachte, er liebt mich. Und ähm,
1: sie Nein, muss wie, ja quasi
0: irgendwie gut werden, aber es ist irgendwie einfach... Ja, wieso muss sie also denn gut werden? Wieso muss Sinn? sie
1: denn... Wir haben ja eine ähnliche Szene, das haben wir ja schon mal mit dem Beißer bei Moonraker am Ende, wie er die Seiten tauscht. Ja, Weil, Moonraker, mhm. äh, weil der Beißer ja am Ende nicht zu dieser... Rasse gehört, die dieser Nazi, dieser dieser Nazi, der im Weltraum da ist, ähm, der der einfach nicht so seinen Vorstellungen entspricht. Und dann wird er quasi auch, und dann wechselt Beißer ja auch die Seiten, okay? Das war aber noch so ein bisschen emotional, das war ein bisschen wie bei bei, bei äh, bei Star Wars. Da warst du zumindest so ein bisschen emotionaler dabei. Hier mit Mayday, ich verstehe nicht, wieso er sie umbringen möchte und dass sie ja. dann natürlich wütend auf Ines die Seiten wechselt okay ich verstehe es ja, ich finde dann das James man, ich finde ja. find dann James Bond viel zu freundlich zu ihr <lacht> so dann also wo James Bond ja so Mayday, nein stirb nicht ja wo sie Mayday dann halt rausfährt und äh, diese Bombe dann da mm. rausfahren muss und dann mm. sagt ich muss mich jetzt opfern weil wenn ich jetzt ich muss die halten die Bombe und dann James Bond wird dann plötzlich so Mayday, nee tu das nicht also wo du fragst, so, also ich meine, Mayday wollte ihn Vor einer ihn umbringen. Minute bist
0: du ihm noch, genau, vor einer Minute seid ihr noch von ihr geflohen.
1: Und ja, also so, so ein bisschen dieses Verhältnis Roger Moore mit Grace Jones, also James Bond mit Mayday, fand ich, klar, die haben miteinander geschlafen, aber das, da hast du auch keine richtige Verbindung zwischen denen aufgebaut, also aufbauen können. Die mhm. halten dann, die laufen dann Hände haltend durch diese verschwemmte durch diese Mine. Aber du hast halt als Zuschauer nicht diese Verbindung, diese emotionale Verbindung ja. zu den beiden. Die spürst du halt nicht. Aber im Drehbuch einfach diese Fehler drin sind. Und das ist so eine. Das sind schon kleine entscheidende Punkte, ja? Weil dann. Es sind schon entscheidende. Das, das sind schon. Wie so, Dann wertet man gleichzeitig ja auch das andere Bond-Girl ab, so, ne? Und das ist also die die Stacy.
0: Und das sind alles so eine. Die, die ja dann gar keine Rolle mehr spielt ja, in diesen, genau. in diesen Seen, ne die, die kann ja dann flüchten, als Einzige kommt sie ja quasi früher raus und spielt dann auch überhaupt keine Rolle. Aber warum, bei der Rettung warum haben die das
1: sich dafür entschieden, dass sie entflüchten kann?
0: Keine Ahnung. Also sie flüchtet und Mayday muss ja dann quasi diese Bombe rausbringen und ähm, weil dieses Ding hakt und äh, also ich finde da hätt, das hätte man viel spannender auch lösen können. Also ähm, die, ja, sie, sie holen dann diese Mine da raus, als wäre es nichts, äh, also ganz einfach und ähm, ja, dann klemmt das Ding halt. Ja gut, aber so spannend ist es jetzt auch nicht. Dann fährt sie halt mit diesem Teil da raus. Ähm, davor ähm, sieht man noch, wie, wie Sorin irgendwie alle wild abballert. Und ähm, ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum, also warum haben wir ja gerade schon gesagt. Und er, er schießt einfach auch total schlecht. Ne? Also er hat, glaube ich, Bond direkt vor sich teilweise und schießt einfach fünfmal neben ihn. Ähm wo auch so ein bisschen ist, okay, warum trifft er seine eigenen Leute so perfekt und Bond trifft er einfach nicht. Ähm, ja, das ist ein guter Punkt, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, also das ist so ein bisschen so, so, so unnötig, weil das Ding würde ja eh in die Luft fliegen, alles. Ähm, und ja, also ich fand, fand das tatsächlich auch ein bisschen la also ein bisschen, ein bisschen schwach ähm, und ähm, also, ja also da war überhaupt keine Spannung drin. Also das ja, war so richtig, so richtig, so richtig. So so richtig. Ja.
1: Also das ist ein bisschen jetzt, es äh, wird jetzt ein, ein bisschen besser wieder bei dem, äh, bei, der, bei, der, bei der, Endszene jetzt mit dem. Klar, in San Francisco musst du dann mit der Golden Gate Bridge auch arbeiten und wie er dann, äh, wie Soren dann mit dem Luftschiff abhaut und genau, St- dann Stacey natürlich davor noch, davor noch, ähm, davor noch fest, also äh, da rein, da rein drückt. Und Soren dann mit diesem Doktor und diesem Geschäftspartner dann abhaut und James und Roger Moore sich dann noch so so an diese diese Seile da hängen kann. Und dann über über San Francisco mit diesem Luftschiff, mit James Bond an den Seilen hängt. Ja, das ist so ein bisschen natürlich auch super unlogisch. Wie, wie dann James Bond, dann hat da an die Golden Gate Bridge sich da so,
0: also wie er dann diese Seile festhangelt an fest, der, der Golden Gate Bridge. Aber ja. ich finde, die... Und auch Sie- da finde ich, auch da find ich die, also die Idee mit den Zeppelin ist mal was Neues und so weiter, ja. Und auch diesen Kampf auf der Golden Gate Bridge. Aber auch da finde ich zum Beispiel diesen, also James Bond hängt sich ja an dieses Seil und dann fliegen die erstmal noch, keine Ahnung, durch ganz... durch, durch durch ähm, überall durch durch ganz durch das, ganze, durch das ganze Land gefühlt also es ist auch so eine ewig lange Szene, wie sie durch die Gegend fliehen und James Bond hebt sich einfach 20 Minuten lang an diesem Seil fest bis sie endlich an die Golden Gate Bridge kommen äh, weil es da halt geil zu drehen ist oder so also das fand ich auch so ein bisschen so okay jetzt ähm, der hält ganz schön lang durch für einen 60-jährigen ja. aber
1: aber ich finde aber diese Szenen, die finde ich schon ganz cool eigentlich. Das ist schon spannend. So ein Luftschiff, was sich an der Golden Gate Bridge da, äh, da verhängt und dann, äh, und dann Roger Moore dann da Es ist dann ein bisschen die Auflösung mit dem Dynamit. Ja, ich finde den Tod von, von Zoran, der fliegt ja auch nur ins Wasser. Es ist, ist wahrscheinlich der Tod in der Höhe, aber ähm, ist jetzt mhm. auch nicht
0: so ein richtig, richtig heftiger Tod. Ja, es ist auch nicht so, ich fand, ich fand den Kampf da oben auch nicht mehr so spannend, also der, der klar, der ist sehr limitiert, weil die, die Fläche nicht mehr so groß ist, aber irgendwie fand ich ähm, den gesamten, also ich fand den Kampf nicht so. Also aber,
1: aber gut gelöst mit dem, also ich finde die Greenscreens, ähm, also es ist eine Studioaufnahme, die man ja, das nicht man unbedingt, nicht. ja, aber jetzt nicht so, bis oft natürlich wieder, dass man sieht, dass das wieder ein Stuntman ist, bei diesen selbst bei diesen kleinen Prügelszenen konnten sie noch nicht hm. mal mehr Roger Moore einsetzen und das sieht man halt und das ist schade aber ich finde diese Greenscreen-Technologie ist 85 ähm, ja also schon ist deutlich besser geworden ja, ja also wie sie wie der wie der da hängt und an dieser Golden Gate Bridge stand also sieht, sieht man dass es aber, und sie haben es natürlich und da gibt's ein, 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 da gibt's auch noch Szenen drin zwischendurch wo sie tatsächlich da zwei Stunt-Männer da hoch hochge, hochge ja, ich weiß auch nicht wie die das gemacht haben aber wie sie sie da hochgejagt haben und wie sie, da, wie sie da kämpfen auf diesen Seilen, das haben die schon ziemlich gut gemacht. Und ich finde auch bei, bei und das ist genau die Szene, wo auch das, äh, das, das Plakat so im Angesicht des Todes, das Filmplakat, es gibt ja mehrere, aber das eine, das das, das richtig das Gemalte, das spielt ja da oben, wie James Bond da mit seiner weiter PPK auf, dieser, auf der Golden Gate Bridge steht, hm. das ist ein, ein wahnsinnig spektakuläres Filmplakat, also wahnsinnig gut gemacht. Das rührt ja von dieser Szene. Aber die Auflösung, wie gesagt, mit diesem Dynamit, was dann der, was dann dieser Doktor dann da verliert und dann plötzlich, das ist so ein bisschen einfach gemacht. Und ähm, ja, ist so ein bisschen, ja auch irgendwie so ein bisschen, führt diese, diese nicht so dynamisch mehr leider. Also es, ähm, ja, das, da fehlt einfach, setzt einfach der Trend der letzten Szenen leider fort, einfach diese Dynamik ist ein bisschen draußen. Ich finde aber schon, ist einer der besseren Szenen in dem Film. Das ist eine coole Idee, du hast es technisch gut umgesetzt. Ähm, doch, würde ich schon sagen, ist einer der, der besseren, der Lichtblicke in dem Film. Ja, Aber großer Schwachpunkt natürlich auch Bond Girl, die sitzt dann da halt irgendwie so da, die hat ja gar keine richtige Funktion auch mehr. Außer genau, die nur, hat auch
0: da keine richtige Funktion. Ja. Einfach wie nur bei, dabei also wie zu bei sein. der ganzen, ja. bei der bei der Mine auch, ähm, und auch da auf der Brücke, ähm, außer dass sie ein paar Mal halt, James rei, äh, hilft mir und äh, halt mich fest, äh, ruft, ähm, hat sie eigentlich, macht sie eigentlich nicht viel gut. Sie, sie ähm, überwindet im, im Zeppelin kurz, also da haut sie den Leuten kurz mal ein um die Ohren, aber so richtig viel, also. Es bringt dann in dem Sinne was, dass der Zeppelin anschlägt an die Golden Gate Bridge, aber ähm, viel mehr, mehr trägt sie da eigentlich nicht dazu bei. Ich fand die Szene nicht so spannend. Ähm, ich, ich ja, also ich, ich finde, sie hätte mehr Potenzial gehabt, glaube ich. Ähm, vielleicht hätte man es irgendwie spannender und besser umsetzen können. Ich persönlich fand, fand sie jetzt nicht so mega toll. ja, ja. ja. Also gerade im Vergleich zum Beispiel zu der Eröffnungsszene war sie einfach, also war sie deutlich schwächer. Ja, aber
1: schon immer noch besser als diese, diese, das anderes, diese anderen Szenen, die wir da vorgesehen haben. Also finde ich einfach, ich finde das schon ein bisschen spannender da mit dem, also ich finde so ein Luftschiff, Golden Gate Bridge, fand ich schon eigentlich ganz gut. Ähm, hm. Ja, und dann am Ende natürlich, jetzt sind wir schon am Ende, der klassische James-Bond-Ende, klassische James Q. James Bond ist verschollen, dem sollte irgendwie als Erster, und jetzt kommen ja wieder kommen wieder die Russen ins ähm, yeah, Spiel, yeah, dem soll, yeah. also James Bond wird als Erster nicht Sowjetbürger so also der Lenin-Orden äh, äh, ver- vergeben. Berlin.
0: verliehen, ja. aber, aber warum jetzt? Also, Keine Ahnung, du, das, ich habe mich das auch gefragt, <lacht> ich glaube, die das MI6 fragt ja auch so, hä, aber hätten sie nicht gerne gesehen, dass es nicht erfolgreich gewesen wäre und Er grinst dann nur so, also der Gorgol grinst dann nur so, nein, natürlich nicht. Und ähm, weiß nicht, ob man das jetzt wirklich ironisch sehen muss oder ähm, also es irgendwie passt. Also man hätte, auch das hätte man einfach weglassen können, finde ich. Es Es tut gar nichts zum Film.
1: Ja, also es verwirrt einfach nur. Du fragst irgendwie so, hast du irgendwas nicht verstanden in dem Film, ne? Genau, ja, genau.
0: Scheiße, <lacht> habe ich irgendwas verpasst? <lacht> ja, ja, genau. Und das
1: ist, also ich, diese Entscheidung. Ich meine, da, wird's ja, da wird ja jemand dahinter gesessen haben, der hat gesagt, so machen wir das. Und das, und das ist der Grund, hm. wieso. Und das ist so das, was man halt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, am Ende halt, wie James Bond dann von Q wieder, das haben wir immer, diese witzigen Endszenen, immer so, so ein suffisantes, dass man so Lächeln aus dem Film heraus. Geht, ähm, ja, wie James Bond dann, der wird dann mittels so ein Kameraroboters ähm, in Stacys Haus unter der Dusche aufgespürt von Q. Ähm, fand, ich eine, fand ich ganz witzig gemacht und so. Und das schließt so ein bisschen den Kreis auch. Ne? Das ist ja so ein bisschen... Genau, am Anfang ja. hat er ja auch mit diesem Ding schon rumgespielt. Aber auch jetzt nochmal äh, ja. so ein bisschen, jetzt klar, dieses Computerthema in dem Film ist ja schon sehr präsent, mhm. aber irgendwie mhm. auch so dann ging es irgendwie doch auch nur über so eine, hat er ja doch irgendwie über diese Durchflu, über so eine Überflutung wollte er dann ja quasi auch so sein Ziel erreichen, wo es, was ja mit Computern dann doch nicht mehr so viel zu tun nicht hat. Nicht so viel, ne. Also weißt du, mit, mit, wenn man so, so das Computerthema nimmt, ja, dann könnte man zumindest auch sagen können,
0: irgendwas mit, das haben wir dann später bei Golden Eye ja, ein bisschen präsenter. Ja, wa- wahrscheinlich war es dafür einfach auch noch ein bisschen, also zu früh, ich ja. könnte mir vorstellen, dass es zu früh war, das war halt alles gerade so am Kommen Und wahrscheinlich wollte man, ähm, also aus heutiger Sicht wäre das natürlich völlig einfach verständlich gewesen. Auch mit den Chips und so ist es relativ einfach zu verstehen. Damals war das wahrscheinlich fürs Publikum, weil man das einfach noch nicht so kannte, schon so ein bisschen so, äh, ja, okay, krass. Also heute, aus heutiger Sicht, diesen Computer, den Sorin da hat, um James Bond zu entlarven, mit diesen Kameras und so, äh, ist ja im Prinzip nichts Besonderes und diese Chips auch nicht. Also die Chips sind eher übertrieben groß und äh, wahrscheinlich auch total leistungsschwach aber aus damaliger Sicht war das wahrscheinlich schon fürs Publikum auch ein bisschen neuer man, vielleicht wollte man da einfach keine, keine Überforderung schaffen vielleicht ist das auch ein Grund, warum man viele Geschichten so ein bisschen aus heutiger Sicht wirr, wirrer erzählt hat als das vielleicht nötig gewesen wäre weiß ich nicht ähm, ja, aber ähm, ich, ich, ich glaube, dass da für einen ganz Computer also für, ein, für einen kompletten Computerkrieg, sage ich mal, war es vielleicht einfach noch zu früh Gut. Ja. Gut, dann wären wir durch, oder? Jetzt kommen wir zu den berühmten Geheimakten. Ja. Und diesmal bin ich ja wieder dran. Ja. Ähm, dann f- gebe ich eine Einschätzung. Also du hast äh, unseren letzten James Bond Film, sag niemals nie, nicht offizieller James Bond Film mit vier Geheimakten bewertet. Den letzten um, Roger Moore-Film, tatsächlich mit sieben Geheimakten. Das war Octopus. Und Ich, ich habe ja heute schon so ein bisschen rausgehört, dass du Oktopus nicht ganz so gut fandest, wie den im Angesicht des Todes. Deswegen gehe ich einfach ja. mal davon, davon aus, dass du ihn besser bewerten wirst. Um, über, über sieben wäre bei dir in tödlicher Mission oder der Spion, der mich liebte mit neun Punkten in tödlicher Mission 7,5, genauso wie Diamantenfieber. Also für neun oder acht Punkte reicht es, glaube ich, definitiv nicht, weil die zweite Hälfte dafür für dich auch wahrscheinlich zu schwach war. Ähm, deswegen würde ich sagen, du gibst ihm wie in tödlicher Mission 7,5 Punkte. Ich ähm, mhm. weiß nicht, acht Punkte wäre Feuerball. Nee, ich glaube nicht, dass er dir so gut gefallen hat wie Feuerball. Ich sage 7,5. Okay.
1: Ja, also wir haben ja schon vieles angesprochen, wie immer.
0: Ähm, für mich die
1: Hauptkritikpunkte, also der findet der Film und das ist, ich habe mich, als ich den angeschaut habe, habe ich mich, oh, was war das? Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, hast ähm, äh, du die Pferde in dem Film jetzt äh, imitieren wollen? Nee, ja, das ist Achso, gut. okay. Also ich habe mich eigentlich sehr auf diesen Film gefreut, weil ich habe den sehr gut in Erinnerung, habe den jetzt aber auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen und als ich angefangen habe, fängt der Film fängt einfach stark an, so die erste halbe Stunde, diese pre sequenz und so ich, diese, auf diesem Reitgestüt und so. Ich finde einfach, das ist einfach richtig James Bond, ja. Und irgendwann in diesem Film, ich glaube, das ist so genau, ich glaube, da wurde er so so mit, diesem, mit dieser Pferdeverfolgungsjagd da. Und dann, wo es dann in die ja, USA dieses Meeting
0: geht. Oder dieses, dieses
1: Meeting im, im Heißluftballon ist, glaube ich, so. Ja, genau. Das ist so ein Wendepunkt in dem Film. Da wird er echt... echt der, dann, drag, dann zieht er sich echt vor sich hin. Diese, dann wird die Story auch ein bisschen komplizierter. Ähm, wo, wo du jetzt, also so ein bisschen mit dem Pipeline, okay, Chips, okay, das sind so viele Elemente, die dann da plötzlich reinfallen. Wir haben dann so eine, ja, dann, dann, und dann sind diese Szenen einfach total, also bis auf wirklich der Soundtrack, der genial, übergeniale Soundtrack von John Barry. Ja der die Szenen noch gerade so rettet, aber diese, diese, diese Rathaus, äh, San Francisco, äh, diese, diese Brennen, diese Verfolgungsjagd mit dem, ähm, dann diese, diese Tauchszenen und so, also einfach habe ich einfach dann diese Minenschießerei auch so, also ich weiß jetzt auch, wieso ich mich an diese Szenen nicht mehr erinnern kann, weil die einfach so unglaublich, an die erinnerst du dich einfach gar nicht mehr, so in der, wenn du so in der Respekt so rück, zurückblickst. Äh, diese ein, der einzelne Lichtblick ab der zweiten Hälfte dieses Films ist die Golden Gate Bridge finde ich, mit der, mit der mit dem Luftschiff aber also ich finde es so schade, weil das hat, der, der hat echt Potenzial, aber der, die erste Hälfte ist echt gut, aber dann also ich weiß nicht dann, dann, warum die den in die Länge ziehen mussten so ja? hätte man auch mhm. irgendwie diese, diese Rathausszene hätte man komplett löschen können ja? Ähm, ja. also komplett so auch so auch vom set sein überhaupt total unspannend und kreativ und Bond Girls, ich finde, Bond, also schauspielerische Leistung, Roger Moore, dass er so alt ist, ja, ich finde jetzt, ist auch mal gut, darauf rumzuhacken, ja, auf seinem Alter. Ich finde Christopher Walken sehr spannend, hat er sehr gut gelöst als Psychopath, einer der wirklich besseren Bösewichte, so eine Darstellung. Ich finde Mayday total spannend. Leider hat man hier nicht so diese, diese das, also ich finde diese Beziehung zwischen Mayday und Roger Moore ein bisschen merkwürdig haben wir darüber gesprochen, Stacy, finde ich, ist so ein total blasses James Bond-Girl, also an das würde man sich überhaupt nicht erinnern, wenn ich dich jetzt ohne den Film zu gucken gefragt hätte, so, was, also, das ist ja das Haupt-James-Bond-Girl, neben, also Mayday, ja, also finde ich, an die erinnert man sich so kaum, so sehr blass und so, ähm, Musikklasse, aber leider nimmt der Film echt, also ich, 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 ich muss ehrlich zu dir sein, ich habe echt gedacht, also ich, 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 jetzt habe ich so ein bisschen dieses Feuerball-Dilemma, was du ja hattest, so, ne? Also wenn ich jetzt <lacht> Feuerball
0: eine, muss mehr Punkte kriegen.
1: Wenn ich jetzt eine 7 geben würde, dann würde ich sie so gut mhm. wie Octopussy bewerten. Mhm. Und ich finde eigentlich, Octopussy hat mich ja leicht positiv überrascht, der Film überrascht mich leicht negativ. Ich habe gedacht, ich gebe dem sogar vielleicht eine 8, also bevor ich den angefangen habe zu gucken, weil ich den, mhm. ich diese erste Hälfte einfach als sehr guten Erinnerung habe, aber jetzt das ist halt jetzt echt so eine Sache. ja. Ist jetzt echt, also, wenn ich 6,5 gebe und ich tendiere echt dahin. Das oh, wird Leben und Sterben lassen. Ja, ja. Ähm, dann dann, bitte, dann ist halt Oktopussy besser. Aber Oktopussy also, also ist nicht Octopussy besser als ich. war doch nicht
0: besser, nee.
1: Also, deswegen muss ich da doch eine 7. Also, ich gebe eine 7. Ähm, aber, aber tendierend eher zu einer okay. 6,5 leider. Wo Oktopussy okay. war es ja gleich. Doch, also ist schlechter, als ich gedacht habe. Ja, ja, aber Oktopus habe ich ja auch tendiert, er65, mhm. aber mhm. also er ist ein Tick besser als Leben und Sterben lassen, natürlich deutlich besser als dieser muffige, sagt niemals, nie, ähm, aber ja. schlechter als jetzt eine tödliche Mission, also ich kann den nicht auf dieselbe Ebene wie eine tödliche Mission legen, aber auch besser als Moonraker, ähm, deutlich schlechter natürlich als der Spion, der mich liebte. Ja, Jetzt bin ich, äh, ich, 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 ich weiß wahrscheinlich schon, also sich also ich, noch mal Zusammenfassung: Du hast ähm, bei dem Roger Moore-Film hast du sechs für Octopussy, sieben für eine tödliche Mission. Moonraker war das ja dann allerschlechteste mit vier, fünf. Spiele nämlich liebte der acht, der Mann mit dem goldenen Kreuz. Nee, sagt niemals nie, hatte ich vier. Sechs, ja, stimmt ja, aber vom Roger Moore-Film. Ja. Ja. Um, Leben und Sterben lassen, auch nochmal mal sechs geheime Akten. Ähm, ich glaube. Ich glaube einfach, dass, ja, also du, hast, du bist immer so ein Tick schlechter als ich. Ich glaube, das setzt sich diesmal auch fort. Also er, ich glaube, da, also in tödlicher Mission hast du ja schon sehr gelobt den Film, finde ich, für deine Verhältnisse. Das heißt, ich kann dich jetzt bei diesem Film nicht feststellen. Also es wird auf jeden Fall unter einer 7, also unter sieben okay. geheimen Akten. 6,5, das wäre dann bei dir ein bisschen besser als Keut, Na Keut und Leben und Sterben lassen. Vielleicht hat es der Soundtrack rausgeholt, ah, aber, aber die ist heute Man schon mal zu alt. Ähm, Diamantenfieber hast du 6,5, hast du aber auch immer, hatte ich leicht positiv auch überrascht. Also ich glaube, über 6,5 ka- keinen Fall, ich glaube auf derselben äh, Wellenlänge, wie der Mann mit dem Goldenen Kreuz und Leben und Sterben lassen. Aber also ich glaube, eine 6 wirst du geben. 6 Geheimhalt. Okay. Marken.
0: Okay. Ähm, gut, also was. was also als ich den Film eingelegt habe, dachte ich mir so erstmal so, so Na im Angesicht des Todes, ja, das es ist nicht so mein Film. Und ähm, dann hat er angefangen mit der Skiszene ähm, und äh, dem fantastischen ähm, Song und ging auch ganz spannend weiter. Und ich dachte mir so, hey, ist ein guter Agent mit dem Film. Warum fand ich den immer so schlecht? Ja genau. <lacht> genau. Und ähm, Und wie du sagst, dann kam diese Zeppelin-Szene mit diesem Meeting und wo ich mir schon dachte so, hä, okay, das war jetzt so ein bisschen, also nicht daneben, sondern so ein bisschen so out of the box, so passt irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, also es ist immer ein gutes Zeichen bei mir, wenn ich so so abschweife, so von von den Blicken, wo ich meine Blicke hinrichte, von den Gedanken, die ich habe. Und dann habe ich gemerkt so, ey, der Film zieht sich jetzt irgendwie. Und ich habe erst gar nicht verstanden, warum, weil es gab ja so ein paar Action-Szenen, aber irgendwie haben die mich nicht, die haben mich nicht mitgerissen.
1: Du guckst so auf die, du drückst auf die Fernbedienung und guckst, wie lange der Film noch geht, ne? Also genau, bei dem Film bei genau. dem Film ist es mir aufgefallen. Richtig, also bei ja. zwei Stunden, zehn Gesamtlänge. Ich bin, glaube ich, so, bei, so auch bei dieser, bei dieser Feuerwehrverfolgungsjagd, da habe ich echt geguckt, ja. ey, wie, wie lange geht es jetzt? Wie lange so? noch?
0: Genau, wie lange geht es eigentlich? Wann, wann, wann kam noch mal, also ich, ich habe mich schon noch mal an diese Mine erinnert und dann aber an diese Feuerwehrverfolgungsjagd, als ich sie wieder gesehen habe, dachte ich mir so, ah ja, das war das mit dem Brücke hochziehen und so weiter. Ähm, aber so richtig präsent war es mir auch nicht mehr. Und... Ähm, da habe ich tatsächlich gedacht, so, ja, wann, kommt die mit diesen, wann kommt denn die Mine? Wie, wie kommen die denn da nochmal hin und wann kommt denn das jetzt? Und da hat sich es schon gezogen und dann dachte ich mir so, boah, ob du das genauso einschätzt, finde ich mal jetzt spannend, aber ja, tatsächlich auch. Und ähm, ja, irgendwann tatsächlich äh, kam das Ende dann. Das mit der Golden Gate Bridge hat dir zum Beispiel besser gefallen als mir. Und was es echt rausgezogen hat in aller Hinsicht, war dieser Soundtrack von John Barry. Oh, ja. Und ähm, auch Duran Duran und ähm, also das hat wirklich so viel also so äh, gerettet.
1: So, so so 80er Jahre und es schiebt einfach immer coole ja. Gitarren solos Genau und, ähm, und das
0: ist ja, bei, bei, bei anderen Filmen habe ich ja teilweise so dieses, also da hast du ja gesagt, ja man wollte mit der Zeit gehen. Ja und so, genau, das hast du ja, ja Und das habe ich gesagt, ah! Und heute gab es dieses, oder, also bei, bei äh, in... Angesichts des Todes gab es ja trotzdem auch schon so neue Elemente mit diesen Gitarren, mit diesen Gitarren und Duran Duran, was haben wir ja, ja völlig angesagt, ne? Also völlig, völlig on hype und ähm, aber eben nicht so über, also nicht so über, über, ähm, also nicht nur, sondern so in Trotzdem in diesem klassischen Rahmen geblieben von John Barry eben mit diesen neuen Elementen. Ja, aber du Absolut hast halt, du hast natürlich
1: Ende 70er hast du diese Disco gehabt, dann Mitte 80er war dann halt so diese ganzen Pop-Songs, die du so hörst. Ja. Also so, so ja. Pop-Rock-Songs. Ja.
0: Und das hat, da merkst ähm, du
1: halt, das ist ein Einfluss. ja.
0: Genau, und sicherlich auch Geschmackssache, was man da jetzt lieber mag. Mir hat es äh, sehr, sehr gut gefallen. Ähm Und ich glaube, wenn wenn er sich quasi fortgesetzt hätte, wie in der ersten ersten Hälfte bis zu diesem diesem Meeting, äh, wäre ich ich deutlich äh, angetaner gewesen. Und das Ende hat mir dann wieder so ein bisschen gezeigt, warum ich ihn doch nicht so toll fand. Ich fand den Bösewicht ähm, bis zur Hälfte sehr gelungen. Am Ende verblasst auch er so ein bisschen und seine Rolle wird nicht mehr so klar. Äh, Mayday fand ich großartig, warum man sie dann auf einmal so komisch am Ende äh, in die Bretouille bringt, fand ich schwierig, ähm, Stacey, wie du sagst, ähm, hätte eine viel ähm, bessere Rolle eigentlich kriegen können, die war teilweise einfach nur so statistmäßig unterwegs, sie war halt irgendwie immer so ein Anhängsel von James Bond dabei, ähm, ja, und äh, so ein paar Kleinigkeiten, die mich noch gestört haben, allerdings wären mir sechs ein bisschen zu wenig, ähm, Mhm. deswegen ähm, bin ich tatsächlich bei so Diamantenfieber, der mir teilweise schon auch ganz gut gefallen hat, aber ähm, nicht immer so so toll umgesetzt war. Und auch da damals war mir auch Sean Connery zum Beispiel schon ein bisschen zu alt. Und ähm, ja, das ist auch, also im Angesicht des Todes, Roger Moore ist einfach einfach alt. Und ich bin jetzt auch froh, dass es sein letzter James Bond gewesen ist und jetzt ein frischer frischer James Bond kommt. Und deswegen gehe ich 6,5.
1: Okay, ja, das... Also ich habe, ja, das liege ich gar nicht so falsch. Also immer so, wie zieht sich vor, so leicht schlechter als bei mir. Ja, 6-5. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt die Ära Roger Moore ist ja beendet. Mhm. Und äh, ja, mit der nächsten Folge, der Hauch des Todes, haben wir einen neuen
0: Darsteller. Und äh, spannender Film, freue ich mich dann auf jeden Fall drauf. So. Ja, super. Also ich freue mich auch vor allem, weil ich die ganze Zeit schon äh, bei dir, hinter dir, also ich, wir, wir machen ja auch Videotelefon und hinter dir äh, hängt äh, schon ja. das Plakat, äh, sehr prominent. Ähm,
1: also das auch des Todes, das ist das blaue Plakat, wo diese Frau in dem weißen Kleid ähm, ihren Hintern so rausstreckt und James Bond in dem in dem in dem ähm, Gun Barrel, Gun also Barrel. Der, neue, der neue James Bond. Ich finde das Plakat wahnsinnig gelungen und ähm, ja, ja freue ich mich ja, auf die ja. Folge ja, mit auch. dir. So, bevor wir, bevor wir jetzt das Gewinnspiel machen, äh, auslosen, würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Bond of the Week. Hm. Ähm, soll ich anfangen oder willst du? Ja,
0: gerne. Fangen wir an.
1: Für mich ist es ein, äh, ein Buch. The Lost Adventures of James Bond. Weil wir jetzt gerade über Timothy Dalton gesprochen haben und den wir jetzt einführen in der nächsten Folge. Ähm, der soll, Timothy Dorton sollte ursprünglich noch Film 3 und Film 4 machen und dieses Buch ist ein ein sehr langes Buch, das geht eben genau um diese Geschichte, aber gelesen habe ich es noch nicht. Also Also du weißt noch nicht, ob es wirklich gut ist. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich gut ist, aber ich fange es jetzt ja an zu lesen. Und Bond of the Week ist ja nicht nur, äh, was was wir schon konsumiert haben, sondern auch, was uns einfach jetzt gerade so ein, ein Thema James Bond so beschäftigt hat in den letzten zwei Wochen. Und das hat mich beschäftigt, weil ich es jetzt angefangen habe zu lesen und weil ich da auch schon ein bisschen durchgeblättert habe. Und einfach, da sind so viele Skizzen auch so, wie dann wie die neuen James-Bond-Filme von der Story schon aussehen könnten, so Drehbü- Drehbuchentwürfe und so weiter. Und das ist schon echt spannend. Also ich werde auf jeden Fall berichten dann, wenn ich es durch habe.
0: Okay, ja, äh, freue ich mich auch schon auf den Bericht. Ja, so, was ist dein Bond of the Week? Mein Bond of the Week ist mega unkreativ, aber mein Bond of the Week ist einfach der Soundtrack zur Future Care. Ja, weil das ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist, weil, hast, äh, du, hast du dir auf
1: dein Handy geholt, oder?
0: Äh, ja, ja, also ich habe den ich hab den auch ähm, direkt nach dem, nachdem ich den Film angeguckt habe, ich direkt abspielen lassen, weil es ist, ist einfach, es ist so, Leute kaufen, egal was es kostet, ähm, Und dann vielleicht, ähm, genau, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich jetzt einfach mal an äh, unsere Community da draußen, die äh, viel allwissender ist als wir, raushau. Und zwar, es gibt ja zu jedem Film einen Soundtrack und ähm, die wurden ja, also die werden ja immer ein bisschen früher als die Filme ähm, rausgehauen, Ähm, mittlerweile manchmal auch danach kurz, ähm, ist ja auch egal, und es gibt immer so Phasen, da kannst du diese CDs auch von diesen alten Remastered Editions äh, überall kaufen. Äh, also es gab vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren mal bei Mediamarkt alles. Und dann gibt es wieder Phasen, da gibt es keine einzige. Gibt es dann irgendwo bei Amazon gebraucht für 40 Euro eine CD für, ja. von A Future Kill, aber es gibt keine neuen, neuen Produzierten mehr offiziell zu kaufen. Und da... Ma- einfach, also es hat wahrscheinlich irgendwas Lizenzrechtliches, aber also warum und was also was ist da der Hintergrund, dass man die zeitlang kaufen kann, dann wieder nicht, dann wieder, also es gibt immer so ein bisschen On-Off-Ding und ähm, also in iTunes und Amazon Music und so, kann man sich die alle kaufen, Im Stream sind sie bei den wenigsten Anbietern, wenn überhaupt, ähm, nur vereinzelt teilweise, aber so als CD oder Vinyl oder so, gibt es immer, immer nur einen begrenzten Zeitraum. Ähm, Fände ich schon mal spannend, warum das so ist. Das heißt und ja ob da vielleicht nochmal zum werden. 60. Ja. ja, Vielleicht kommt da ja nochmal zum 60. Jubiläum irgendwie so eine, so eine Blu-Ray-Box mit allen Filmen und dazu irgendwie alle Soundtracks oder so. Keine also bei
1: Soundtracks ist ja deswegen auch spannend, weil da teilweise immer auch in den letzten 10, 20 Jahren immer so Soundtracks nochmal äh, erweitert wurden. Also zum hm. Beispiel ähm, in tödlicher Mission gibt es zum Beispiel wie bei View to Kill eine CD mit 12 Tracks. Ja. Und, und mit diesen Haupttracks und dann gibt es noch so eine zweite CD mit diesen ganzen bei auch bei View to a Kill, da gibt es auch viele Melodien, die sind gar nicht im Soundtrack drin, hm. ähm, teilweise wurden diese Soundtracks auch nochmal äh, die du auf der CD hörst, die wurden gar nicht im Film verwendet, die wurden einfach für eine CD nochmal neu aufgenommen, also so eine ähm, ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall und es wäre natürlich geil so eine 60 Jahre James Bond Soundtrack, Remastered Expanded Versions und so ja, ähm, das wäre cool also, gibt es da denn irgendwas, gibt es da irgendwelche neuen, neuen so Produkte zum 60.
0: Geburtstag, außer jetzt irgendwie, dass man jetzt immer im Kino alle bringt? Also, aktu- also es wird wahrscheinlich schon sehr sehr wahrscheinlich kommen, aktuell gibt es ja immer wieder so ein paar neue Produkte, ähm, die man sich kaufen kann, schon auf, also es ist ja noch nicht ganz, also 60 Jahre ist ja dann erst gegen Ende des Jahres, äh, aber es kommen immer wieder so ein paar, paar Sachen raus, die dann so ein bisschen Erinnerung also es kam jetzt ein neues Poster äh, von Dr. No. Ähm, so Sachen kommen wahrscheinlich offiziell immer mal wieder raus. Aber ich denke, dass da schon nochmal was, was Größeres kommen wird. Also es ist ja auch wohl was Größeres geplant. Also irgendwo in London soll es ja auch größere Feierlichkeiten geben. Man hat ja am Anfang noch ja. gemunkelt, dass man da dann auch irgendwie den neuen James-Bond-Darsteller feierlich vorstellen will. Aber da haben sie ja schon schon gesagt, dass es nicht der Fall sein wird. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. <lacht> Im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja, also, heute große Auslosungstag. Wer noch nicht
1: weiß, äh, Josh Lesenby ist ja ein Fan unserer Sendung. <lacht> ähm, der hat ja, also er, er kann wahrscheinlich nicht so gut Deutsch, aber er hört sie, das sehen wir immer an, seinen, an seiner Instagram-Interaktion mit unserer Show. <lacht> Und ja, wer hat nicht Lust? Also ja es ist ja, ist ja eigentlich der, einer der höchst bewährtesten Filme bei dir und bei mir. Mhm. Ähm, Geheimdienst ihrer Majestät, äh, legendär. Und ja, wir haben Kontakte und wir machen, äh, wir verlosen jetzt, äh, also jetzt in diesem Augenblick.
0: Ein, ein signiertes, äh, personalisiertes Autogramm von George Lazenby, höchstpersönlich, von James Bond in Geheimdienst ihrer Majestät, nur einen einzigen Bond gespielt, und es haben ein paar mitgemacht und äh, da losen wir jetzt quasi äh, in Anführungszeichen live, also für euch nicht live, aber für uns jetzt live äh, aus, wer gewonnen hat. Und ähm, für den Gewinner, er muss uns natürlich bis zum Ende gehört haben äh, und sich dann ähm, bei uns melden und dann äh, treten wir mit dir in Kontakt und dann ähm, sagst du, was du gerne auf deine, was für eine Widmung du gerne auf deine Autogrammkarte hatte, hättest und dann musst du ein bisschen... Gedulden. Ja, ich rufe dann, dann ich ruf den George die, an. Ja, und dann. <lacht> genau, und dann, ähm, dann schicken wir dir das zu. Also. So, du darfst, du darfst die Losfee sein. Ich habe was vorbereitet. Ja, erzähl. Und. Ähm, du darfst Wollen wir das die aufnehmen sein.
1: oder also als Beweis, dass wir hier nicht faken? Als Beweis. Aber dann, nee, wir können ja jetzt hier keine Daten hier preisen. Also,
0: genau, ich wollte gerade sagen, also, ich, also obwohl ich derjenige den der, Kommentar der Gewinner, unterliegt. den muss ich vorlesen. Ne? Also es sind, die meisten sind ähm, ähm, tatsächlich auch keine vollen, vollen Namen. Also es gibt, glaube ich... Aber wir haben schon nicht, einige, einige also danke für diese rege
1: Teilnahme. Also wir haben ja schon <lacht> <lacht> schon einige, ähm, einige, einige Teilnehmer jetzt. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass jetzt nicht alle, vielleicht viele hätten gerne mitgemacht, die jetzt nicht, irgendwie nicht Instagram haben und so weiter. Um, aber, aber
0: aber ihr hättet euch holen können. Jetzt ist es zu spät. <lacht> also, ja, was, was muss ich machen? Gut. Äh, du sagst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10 und ähm, ich lese dann den Gewinner vor. Was ist das für ein komisches Gewinnspielprinzip? Also, das musst du jetzt nochmal <lacht> naja, erklären. Also, es gibt äh, verschiedene, also es haben ja äh, verschiedene Leute mitgemacht und ich habe die alle aufgelistet und ähm, du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 10 und da steht dann ein Name dahinter, den ich dann vorlesen werde. Also, also es haben zehn Leute mitgemacht? Sozusagen. Okay. Ach, und, und
1: wer, okay, und jetzt und hier hast du alle, okay, jetzt verstehe ich das Prinzip, okay.
0: Also es gibt eine Liste mit den Namen, also mit den, mit den Instagram-Namen oder mit den, mit den verkürzten Namen, ähm, hm. Vorname plus Anfangsbuchstahl vom, vom Nachnamen. Die ich dann vorlesen werde. Und äh, derjenige muss uns natürlich jetzt bis zum Ende hören. Und, und wie hast du,
1: und wie hast du die Reihenfolge festgelegt? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei mache, da könnte ich jetzt auch, das sind wir
0: ja nur noch alphabetisch und so. Nein, nein, ich habe es also, zufällig, zufällig. Einfach okay. wild, wild durcheinander gemacht. Okay, dann so nehme wie ich, d- so wie ich. So wie ich, äh, so wie ich, Lust hatte. Okay, dann nehme es gibt ich. Gar, ich, kann, ich kann ja einen Screenshot machen von der Reihenfolge, damit es mir jeder glaubt. Okay. Also, dann nehme ich natürlich die sieben. Die sieben? die sieben ist. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, ich kann den Namen schon voll... voll also jetzt durch. nicht
1: den vornamen aber vielleicht die ersten. Dass jeder, dass also derjenige das ist ein weiß,
0: Instagram-Name. ist ein Instagram-Name. Dass derjenige ähm, weiß, dass er es ist. Ja. Ähm, Heinz Rüdiger hat gewonnen. <lacht> Heinz Rüdiger, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Heinz hast, Rüdiger. Äh, bei unserem Podcast gewonnen. Und zwar äh, können, wir, können wir auch den Kommentar äh, vorlesen den du geschrieben hast, ja, den mach gemacht habe Du, mal, ja. hast. Heinz du hast geschrieben. Ähm, und zwar zu. zu welchem? Äh, zu, in tödlicher Mission hast du kommentiert. Ja, Wieder Menschen. eine schöne Podcast-Folge. Hab schon geahnt, dass Marcel die Musik nicht gefällt. Kann mich euer Gesamtwertung anschließen, geben 7,5 geheime Akten, fand das Wintersetting super, die Story so lala. Heinz Rüdiger Heinz Unterstrich, 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 glaube ich, Rüdiger. Melde dich gern bei uns, du hast gewonnen. Falls du George, dich nicht meldest. George,
1: der macht sich schon, der, der trainiert jetzt schon seinen ähm, sein sein Arm fürs Schreiben für die Signatur. Er der, der, der dreht jetzt schon seinen sein Schreibarm warm. Ähm, ja. <lacht> er wartet nur noch auf, auf. Jetzt brauchen wir natürlich, ich meine, du hast das Autogramm noch nicht, du musst dich jetzt auch bei uns melden.
0: Genau. Das ist ja. natürlich ganz wichtig, wenn du dich, äh, also du hast jetzt, äh, ich, wir, geben jetzt mal, ähm, wir geben dir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, ähm, bis zur nächsten Podcast-Folge, nee, wir machen so, also heute ist ja <lacht> quasi, du hörst uns wahrscheinlich ja nicht direkt am ersten Tag, aber wäre natürlich super, wenn du es tust, ähm, wir haben heute ja den 8., also am 8. August kommt ja diese Folge zu, äh, im Hauch des Todes, äh, Angesicht des Todes raus Und dann geben wir dir einfach noch mal zwei Wochen Zeit, äh, um dich zu melden, also bis zum 22. Ähm, Da erscheint dann die Folge Hauch des Todes. Allerdings ähm, wirst du da noch nicht erwähnt werden können, weil ähm, wir die ja davor aufzeichnen. Das heißt, wenn du dich meldest, wir haben ja dann Kontakt per per Instagram oder per per E-Mail oder so. Also wir müssen das ja dann auch nicht über den Podcast äh, sprachlich klären. Falls du dich nicht meldest, ja, dann losen wir einfach, würde ich sagen, neu aus, oder? Also du hast nicht all time in the world. Leider nicht. Nee, zwei Wochen. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit, äh, bis zum 22. dich zu melden. Wenn du dich nicht meldest, ja, dann müssen wir einfach, dann kriegen die anderen nochmal eine Chance. Ja, das ist halt, das war halt auch eine Gewinnspielkondition. Also die anderen hoffen jetzt natürlich, Top, 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 dass er sich nicht meldet. Wir hoffen, Heinz Rüdiger, du wirst dich melden. <lacht> ja. Du bist ein treuer Fan. Äh, melde dich bei uns bis zum 22. August und dann gehört dir eine original signierte karte personalisiert von George Lazenby. Höchstpersönlich. Wir freuen An uns Heinz für dich. Rüdiger. Klasse.
1: Also, dann haben wir die Folge heute beendet. Heinz Rüdiger, melde
0: dich. Um, und, und, und wir hören uns dann wieder bei Der Hauch des Todes mit einem neuen James Bond. Timothy Dalton. Mega, ja. Spannende Folge steht uns da bevor. Wieder mit ein bisschen Schnee, ein bisschen Orchester. Bis zum nächsten Mal. Jo, Musik ab!